0: Olá, boa noite para você que se liga aqui no blog do Alan Simon, ou melhor, hoje eu posso começar até de uma outra maneira, né? Muito boa noite para você que faz parte de toda essa galera aqui do blog do Alan Simon, porque hoje é uma noite especial, é uma noite que me dá muita alegria porque nós vamos comemorar um ano de canal aqui no YouTube, vamos completar na quarta-feira, mas já vamos comemorar hoje com um convidado super especial. Eu tenho a honra imensa de receber aqui Théo José, narrador do SBT desse novo projeto que está vindo aí no mundo do futebol, já com Libertadores, com Copa América, que ainda vai ter esse ano a UEFA Champions League, a Europa League e a Supercopa da UEFA também. Theo José, boa noite para você. Daqui a pouco eu apresento os nossos convidados também. Mas antes de tudo, eu já vou começar com uma perguntinha. Nesse um ano de canal, da primeira vez que eu fiz um vídeo aqui no YouTube, eu falava sobre a fusão do Fox Sports com a ESPN. E naquela época, você era o narrador do Fox Sports. Tudo mudou no mundo da mídia esportiva desde então, tudo, absolutamente tudo, inclusive a sua carreira foi para o SBT de novo, um projeto que há um ano ninguém imaginava que fosse acontecer. Como você resume esse um ano na sua carreira de narrador do Fox Sports a de novo estar na TV aberta numa emissora como o SBT e transmitindo competições como a Libertadores, a Copa América e vem aí a Champions League também. Boa noite, Théo.
1: Muito boa noite, Alain, parabéns pelo um ano de canal no YouTube, é um prazer muito grande estar falando com vocês. Eu vou dizer que é uma oportunidade muito boa da gente conversar sobre eventos esportivos, sobre audiência, sobre muita coisa que eu, que eu vejo escrito por aí e, e vai ser bacana a gente ter esse confronto de ideias e mesmo algumas, algumas explicações. É, Eu, eu sinceramente, eu não acreditava que eu fosse para a ESPN. É, quando foi mais ou menos em junho, julho do ano passado, a gente sabe, desde que eu cheguei na, na, na Fox, no dia que eu fui contratado pelo Edu Zebini, ele virou para mim e falou assim, olha, é, nós vamos fazer um contrato de dois anos porque a gente não sabe do futuro do canal, o canal está à venda. Naquela oportunidade, o canal estava à venda. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. De repente, pode ser que a Fox americana ela resolva ficar com o canal do Brasil, pode ser que venda, mas o canal, nesse momento, ele é cheio de incerteza. Eu falei, não, beleza, tranquilo. Então, eu sabia que eu fui contratado no Carnaval, né? foi em janeiro, foi em fevereiro de 2018, eu sabia que eu ia... Acabou tocando o telefone. Agora sim. (risos) Acabou tocando o telefone, agora apareci de novo. Então, eu sabia que eu ia até fevereiro de 2020. E quando chegou em 2019 eles resolveram, então, é, esticar o contrato de todo mundo até o final de 2020. né? Eu iria até, até o final de 2020. Falei, Bom, então eu vou ficar até o final de 2020. Quando foi em junho, e julho conversando com o Moron, o Moron falou, olha, a coisa aqui também tá enrolada, o Edu Zebini já tinha deixado o canal, a gente viu que a coisa estava partindo. Aí, aí veio a fusão. Não, vai ser uma fusão. Então tá, vai ser uma fusão. Eu falei, e aí? É, ah, não, ninguém sabe, eles vão só conversar quando for outubro, novembro. Eu não gostei muito dessa situação, não, porque não é uma questão de falar assim, ah, não, vem para cá. Você tem que saber qual é o projeto, você tem que saber se o o salário vai ser legal, se não vai ser legal. Então, eu já estava me preparando. E nas conversas que eu tinha com os mais próximos, sem imaginar nada do SBT, eu falava o seguinte, eu falava, olha, se for para escolher, primeiro, eu quero ir para o SBT. Segundo eu quero, de repente, ir para um canto novo, que eu nunca fui, me experimentar lá, uma Sport TV. Terceiro, de repente, encaro uma band. E quarto, eu quero ficar no grupo. Eu quero ficar na fusão. E eu nem sabia que ia ter nada do SBT. Aí surgiu a história do Fla-Flu, e ali, depois que acabou o Fla-Flu, tchau, tchau, gente, acabou e tal. Eu falei, pô, senti o gostinho, o negócio já acabou. né? E aí veio essa surpresa da Libertadores da América. No primeiro contato que eu tive, eu aceitei, porque... Eu nunca escondi de ninguém, apesar de 12 anos de band, e no SBT foram seis anos né, trabalhando, o último ano como freelancer, a minha casa sempre foi o SBT. Eu tive hoje de manhã no no Vem Pra Cá, e E eu participava muito naquela naquela minha primeira passagem, eu participava muito do Serginho Grosman, eu participava muito da Hebe, eu fui quatro vezes no programa da Hebe, eu participava de Domingo Legal, programa da, da Eliana... Então, eu participava muito dessas coisas lá. E hoje, quando eu entrei no Vem Pra Cá, aliás, que estúdio maravilhoso, o pessoal da cenografia do SBT, monstro. Eu entrei e falei, cara, isso aqui é o que eu vivi há 20 anos atrás, sabe? Eu gosto muito daquilo ali. Toda vez que eu subo, eu não sei se vocês conhecem o SBT, mas ele tem uma... Você passa na na entrada e você sobe assim quase uns 800 metros para chegar lá em cima onde ficam os estúdios, a produção. Eu Toda vez que eu subo ali de carro, eu agradeço. Falei assim, obrigado. Então, para mim, esse ano, esse resumo, é, foi um ano de incerteza. Eu pensava até em voltar para a Goiânia, enfim, em ter uns projetos em Goiânia. Um deles está no ar, que é os boletins em várias áreas do Brasil. Né? É, eu já pensava nisso desde aquela época. E foi um presente de Deus eu voltar para o SBT. E ainda chego no SBT, só com Libertadores. Aí os caras falam... Pegamos a Liga dos Campeões, oh, pegamos a Europa League, estamos negociando a Copa América, pode pintar mais coisa. Eu falei, cara, isso é tudo que eu queria. Eu, eu nunca, eu, eu não, sinceramente, eu não imaginava que eu voltaria a narrar a Liga dos Campeões da Europa. E eu tenho uma paixão incrível por esse torneio. É, quando esse torneio dava um, dois pontos na TV aberta, era eu que estava lá, era eu que estava narrando os jogos lá na rede TV. Depois a gente foi para a foi pra Band, né? E, e, e na Band ele começou a tum, 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 tum. A gente chegou a dar nove pontos de média com a Liga dos Campeões na Band, junto com a Globo. A Globo deu 13 nesse dia e a gente deu nove pontos. Então, encontrar a Liga dos Campeões, para mim, é sensacional.
0: Você narrou, inclusive, uma das finais mais emocionantes da história, que foi Milan e Liverpool em 2005, né? Sim, sim. Eu vou girar então os nossos convidados aqui, hoje eu tenho a honra de receber também Renan Rodrigues do Futebuteco, Gabriel Wacker e o Alessandro Oliveira. O Alessandro que tem um canal aqui no YouTube também sobre mídia esportiva, está há bastante tempo já aqui também falando sobre esses assuntos, eu vou dar a primeira pergunta para ele, porque além de tudo, Theo, ele é narrador, e eu tenho certeza que também tem uma admiração especial aí, tem algumas dúvidas legais para tirar também. Boa noite, Alessandro.
2: Boa noite, Alan, boa noite, Renan, Gabriel, Theo. É, pessoal que tá assistindo, é, como eu falei lá no Twitter, né, essa live tem um gostinho especial, primeiramente parabenizar o Alan por, por, por essa semana de um ano de canal, é o que comecei também um mêszinho depois, então mês que vem é a minha vez de comemorar um ano no YouTube, mas como falou aí o, o Alan, também na futebol, tem um tempinho já, e claro que Tel José é uma das grandes referências de, da narração no Brasil. E eu pergunto para ti, Théo, é, sobre exatamente uma parte técnica. Eu vou levar um pouquinho mais para a parte técnica, porque, desculpem vocês, mas eu vou explorar demais o Théo José aqui em relação à narração esportiva <risos> hoje. Théo, é, em relação a essa troca, saída do grupo Disney e ida pro SBT, é, o que você pôde observar e o que você mudou de lá para cá porque são públicos diferentes, né? um público de TV fechada, um público de canal fechado para um público de TV aberta em nível nacional e, a, 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 e enfim em transmissões com lideranças em audiências em várias capitais, é um porte bem maior, um alcance bem maior o que é que você mudou desse tempo para cá deste um ano para cá lá na, lá na ESPN, Fox Sports agora no SBT, boa noite mais uma vez
1: Boa noite, Alessandro. Sucesso na tua carreira. É o nome do meu filho, é chará do meu filho. É um prazer estar falando com você. Olha, é, é pouca coisa. Quando eu cheguei no Fox, as pessoas falavam olha, canal fechado, canal fechado. Então eu vou citar algumas coisas rapidamente. Por exemplo, a, a interatividade das pessoas na, na TV a cabo, ela é mais chata. Você tem mais é, policiamento, sabe? Qualquer coisinha, pelo em ovo, os caras estão... Ali no Twitter te perturbando, qualquer coisa. Eu fui fazer a Nasca, por exemplo, e eu tô pegando umas bombas, né? É, eu fazia a Nasca, tinha um pessoal que fazia há muito tempo. Aí eles, é o que eu chamo de viúvas. Aí as viúvas que lá, mesmo que você faça o melhor possível as viúvas estão lá, bababá, bababá. Aí fui para a MotoGP. A MotoGP, ela, na, no, nas primeiras seis corridas, ela já deu mais audiência do que a ver Que tava lá, sei lá, dez anos mas as viúvas ficavam bururu, bururu, bururu. Então isso é uma coisa. Então você tem que trabalhar a sua cabeça para deixar as viúvas ficarem gritando ali de lado e isso não atrapalhar o seu seu mental. Uma outra coisa é que na TV aberta você tem uma concorrência muito grande. Então você tem que trabalhar o evento esportivo, você tem que encontrar formas no evento esportivo na TV aberta de chamar a atenção de quem está te vendo, mesmo que o jogo não seja bom. Se um jogo não é bom, não é que você vai mentir, mas você tem que buscar alguma coisa naquele jogo que vá prender a atenção. Você tem que manter o seu pique quase que o tempo inteiro lá em cima. Principalmente quando você trabalha em emissoras onde você perde um ponto e demora muito para recuperar esse ponto. A Globo, por exemplo, ela está num futebol, terminando o primeiro tempo com 25 pontos, ela vai para o break, eles vão cair para 21. Aí quando começa de novo, eles vão subir para 23. Agora, quando você está numa emissora como eu tive na Band, que você termina um primeiro tempo de Liga dos Campeões com seis pontos e sabe que o segundo tempo você tem potencial para chegar a nove, você precisa do intervalo. Para o intervalo não arrebentar a tua audiência, você tem que criar a coiva. Daqui a pouco no intervalo tem isso, isso e isso. Porque se você está com seis e cair para três, ferrou. Você não vai chegar nos nove, vai chegar nos nove, lá os 30 minutos do segundo tempo, e aí você vai somar, não vai dar audiência. Então, esse é um ponto. Agora, o restante, eu não vejo muita diferença, não. Uma outra coisa que eu sempre fiz na TV aberta e que na TV a Cabres eles não têm é, muito essa pegada, que é vender a programação. Você tem os textos que eles chamam de textos artísticos, eu chamo de texto foguete, que você fez amanhã, a partir das nove e meia, eu venho para cá com o Cartolano e a Patrícia a Bravanel e tal. Eu gosto muito disso, porque... Isso aí é o cross mídia, né? Você tem que fazer. Então, é basicamente isso. Mas o resto eu não vejo muita diferença, não. Porque eu sempre fui uma pessoa que estudei muito, me produzi muito para os eventos. Então, seja no cabo, seja. É... Ah, e tem uma outra coisa. A adrenalina na aberta ela é maior, porque, por exemplo, na Fox a gente não tinha minuto a minuto. Eu sei que na Sport TV tem um minuto a minuto. E nas abertas você tem um minuto a minuto. Então, a pessoa está no seu ouvido o tempo inteiro ali. fala assim beleza, beleza, tá subindo eu falei assim, vamos dar mais gás aí porque deu uma barrigada, então tem uma adrenalina e você também precisa ter um mental legal porque se você não tá bem e nem todo jogo você tá bem nem toda corrida você tá bem você tem que recuperar isso rapidamente não pode deixar baquear não porque senão sente, sabe tem coisas por exemplo que eu não acredito ah, a Record tá no break cara, legal, a Record tá no break eu posso entrar e vou falar assim ó é, o jogo tá um a um e o Brasil agora está atacando mais e tal, tem chance de virar. Beleza, agora não adianta nada ficar gritando ali, quando a recorda tá do bem. Olha aí! Olha aí, não. Você pode fazer um resumo do evento para aquela pessoa que está zapeando para, opa, esse jogo aqui pode estar tá legal. Então, é esse tipo de coisa também que tem na aberta e no cabo, não tem isso, não. Eu, eu sentia eu sentia dificuldade no cabo. Eu falava assim, Pô, deixa eu ver se a Globo... Porque quando você está na sua casa com cabo ou com aberta, mesmo no cabo, vai para um break, você vai buscar um cabo. E no cabo, ninguém me falava isso na orelha, não. No cabo, aliás, a coordenação ela é mais tímida do que uma coordenação de TV aberta. O suíte da TV aberta, ele pulsa mais. E eu gosto disso.
0: Bom, já que falamos de audiência em tempo real, eu vou chamar para perguntar a pessoa que me viciou nisso recentemente, que é o Gabriel Wacker. A gente ver audiência em tempo real o tempo todo agora, com o SBT na Libertadores, com o Globo, com o futebol, com o Record no Campeonato Carioca, então, Gabriel Vaca, boa noite, a palavra é sua agora. O oh, Alan, desculpa por isso, isso
3: é caminho sem volta, eu sei disso <risos> bem há muito tempo. Theo, amigo, tudo bem? Prazer falar com você.
1: Um prazer meu. É...
3: Theo, uh, vou, vou puxar para a Copa América, que é o assunto do momento, né? Você ontem, antes de começar a transmissão, você falou exatamente isso, exatamente assim. Só uma informação, apenas uma informação. Já ocorreram 50 jogos internacionais do Brasil em 2021. Na Copa América serão apenas 28. No sábado, o Twitter do SBT Sports falou aquela questão da Globo mandar para a imprensa os índices de audiência da Copa América históricos.
4: né?
3: Muita gente no Twitter, principalmente, está dizendo que isso virou uma guerra política, não só entre SBT e Globo, mas direita e esquerda. Politizou a
1: Copa América? Politizou, politizou. Não tenho nenhuma dúvida disso. A campanha que foi feita contra a Copa América e que ela acabou reverberando dentro da seleção brasileira e dentro do técnico da seleção brasileira, ela foi politizada. E isso, assim, tentaram, de todas as formas, prejudicar... Há 23 anos que o SBT não fazia a seleção principal na televisão. Eu não sei há quantos anos a Globo ficou sem um torneio da seleção principal. Então, você tem hoje, você tem hoje no nosso meio, no nosso meio jornalístico, você tem pessoas que são direita e esquerda. E eu estou vendo que muita gente está indo. Tem um grande amigo meu de Goiânia que eu tive que retrucá-lo no sábado. Alguém, eu não sei se foi um repórter da Folha ou se foi da ESPN, Escreveu lá, excelente é, o controle sanitário da Comebol. É, a seleção da Venezuela chegou com 12 infectados. Aí eu virei e falei assim, o protocolo foi cumprido. Esses 12 saíram da Venezuela, disseram que tinham feito teste na Venezuela, vieram no avião, eles chegaram em Brasília, desceram no aeroporto, passaram lá com os testes da Venezuela, foram para o hotel e, no hotel, no, no, na noite que eles chegaram, já fizeram o teste e detectaram os 12. E falaram, isola os 12. Isola. Então, o protocolo foi cumprido. Agora, se os caras chegam de fora infectados, a culpa é do protocolo da Copa América? Seria a culpa do protocolo da Copa América se os 12 jogassem? Não eram 12 jogadores, eram 7 jogadores. 12 era a delegação inteira. Eu virei e falei assim, ué, o protocolo foi correto. Agora chegou uma informação que parece que são 40 infectados, né? que parece que são 30 infectados. 41, são 30 parece que de delegação e 10 de de hotel. né? Os de hotel eu lamento muito, isso aí está errado. né? Você pode ter um ou outro de hotel, como tem aqui mesmo, eu moro num prédio que é quase um flat, não é bem um flat, e aqui a gente já teve três funcionários infectados. Agora, a gente não sabe se eles foram infectados com gente infectada aqui, comigo não, porque eu não saí de casa desde que... É, eu peguei a Covid naquela época. Mas o protocolo foi... Mas essa, ficou essa história. Eu pergunto o seguinte. Os jogadores da seleção ficaram bravinhos porque a Copa América era no Brasil. E por que, que eles não estavam bravos porque a Copa América era na Colômbia e na Argentina? Eles só ficaram bravos porque era no Brasil. Eles falaram assim, olha, ah, a CBF não nos avisou. Não tinha que avisar. A CBF não nos avisou. A CBF não nos avisou. E a gente estava com todas as passagens compradas para a Argentina e para a Colômbia sabe? Então, não, não tinha. Eles tinham que fechar a história primeiro com sigilo e depois chegar e falar galera, vai ser no Brasil, vai ser no Marrocos, vai ser na China. Entendeu? Então, é essa história que eu não concordo. E, e aí ficou. Não, a Copa América é um absurdo, o país está cheio de Covid. Ué, e a Copa do Brasil? Que o cara sai lá do Rio Grande do Sul para jogar no Maranhão, para jogar no Amazonas. Então, por isso que eu coloquei aquele dado. Eu, eu busquei foram 50 jogos. Eu tenho até aqui, se eu não me engano, foram 28 de Libertadores, 21 de Sul-Americana e um de eliminatórias. 50 jogos é pior do que 28. E outra coisa: esses que já entraram, esses que já entraram agora e todos fizeram o teste, pode ser que amanhã apareça mais um, mais dois ou três, que precisa dos cinco dias, né? Teve seleção, que, seleção do Chile e seleção da Argentina, eles chegaram no sábado então pode ser que de repente no próximo teste que é 48 em 48 horas ainda se pegue alguém com Covid mas depois disso, tirando a Argentina e o Paraguai que eles vão fazer bate e volta, eles vão para lá e vão voltar, os outros se pegarem, eles vão pegar no Brasil então o que tinha que acontecer, aconteceu então vamos fazer a somatória de quantos jogadores se contaminaram desses 50 jogos vamos fazer a somatória, agora pra gente, foram dois prejuízos primeiro Tem gente que está odiando a Copa América e nem sabe por quê. Porque está todo mundo falando, é Copa América, Copa América, a Cova América, não sei o quê. Então tem gente que está odiando por isso. E o lado comercial, só que o nosso comercial é guerreiro. A gente tinha duas cotas vendidas. Uma recuou, ficamos com uma. E em cinco dias vendemos quatro. Nós iniciamos a Copa América com cinco cotas vendidas. Então nisso não prejudicou. Foi 24 horas
3: antes da estreia. A Is- a e a
1: FIOC seram 24 horas durante a estreia. C- a FIOC e a Cimento a CSI, a C- C- né? CSI, CES, Conferência na, C- na C- C- C-
0: sexta-feira,
1: é. sexta-feira. Na sexta-feira. Mas aí então, então tem um
0: outro então, fator que contribuiu também para a politização que é essa ligação do governo com a Copa América e a própria inclusão de duas cotas do SBT de empresas que são de empresários bolsonaristas, né? o mas, Madeiro mas e a, qual
1: a mas qual a culpa que o SBT tem isso se a Van e Madeiro quis anunciar no SBT, gente então vamos ver qual que é de, de repente o, o cara da fico ele pode ser um, 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 um como é que fala, um apoiador do Lula e aí? aí também não, né gente? aí também eu acho que vocês já estão pulando o um corguinho, mas é o que eu falo agora tudo é direita, esquerda, direita, cara tem nego me detonando eu não sou nem direita e nem esquerda eu não gosto de política eu tô fazendo a Copa América agora eu não quero injustiça eu não quero injustiça, se é para parar o futebol por causa da Copa América, que são 28 jogos então vamos parar tudo então vamos parar os ônibus vamos parar o metrô Vamos parar moto seata aí, não sei o quê. Vamos fechar as praias, sabe? Então vamos aí. Vamos ver como que é que é o que ter sido feito, né? Ok, e... ok. Mas por que, que agora é só a Copa América? Por que que, não, por que, boa, que, que falou de Campos do Jordão? Por que que não, Sim, por tá por que, errado. Totalmente. Por que, que o UOL não foi primeira capa Campos do Jordão? Por que que o Globo não foi primeira capa Campos do Jordão? Porque é, não é teve... uma
0: construção que Por que, que, que não teve no matéria no
1: Fantástico? Né? Né? Por que que não teve matéria no Fantástico Campos do Jordão? Vocês acham o que que é Pior. 50 mil pessoas visitando o campus do Jordão durante quatro dias ou 28 jogos de Copa América. Vocês sabem Olha, como é que eu, estão... Eu acho que, isso que é bem diferente do ponto de vista que
4: você trazer uh, um problema que não era nosso, né? a Copa América não era um problema do Brasil como país, é independente de quem trouxe e afins. Uh, a Copa América não era um problema do Brasil, não ia acontecer no Brasil, não estava prevista para o Brasil. Uh, e diferente dos outros é que, torneios... qual é o
1: problema da Copa América se tá tendo sul-americano e libertadores, gente? É isso que eu tô falando. Bom, Mas tem, uma gente... não, é não, tem uma diferença
4: muito grande. Qual é a diferença? A tipo... diferença é que o futebol de clubes, ele tem ali o seu grande motivo de existência, que é a manutenção dos próprios clubes, diversos empregos e tudo mais. A Copa América, do jeito que ela é hoje, ela já foi um torneio muito mais importante, já foi um torneio muito menos banalizado não, essa não é hoje discussão. em dia. não é
0: essa não é a não tudo bem eu, vou chegar, não, eu
4: vou, chegar é vou chegar lá não eu vou chegar lá vou chegar lá não vou chegar lá tem essa questão de sobrevivência dos clubes por isso o futebol de clubes a gente aqui brigou para que que não tivesse futebol lá atrás que não tivesse voltado no campeonato paulista e tudo mais é... voltou mas tem uma uma justificativa plausível para o futebol voltar que é justamente a, a sobrevivência dos clubes se a gente para o futebol nacional durante dois anos, praticamente, que a gente vai caminhando aí de pandemia,
1: não existiria um
4: clube aberto em 2022. Isso é um ponto. A Copa América, do jeito que ela é feita uh, hoje, ela é um torneio simplesmente para que a Comembol uh, encha os cofres e receba um dinheiro que não leva a lugar nenhum. Não tem mais Copa das Confederações para as seleções jogarem, não tem mais nada. O problema não é ser no Brasil, necessariamente. Claro que é um problema, porque a gente é um dos piores países no controle da pandemia. É um problema ter a Copa América nesse cenário todo, sendo que é um torneio que poderia muito bem ser adiado para daqui a mais três meses, de repente, uma situação mais controlada, seja na Argentina, seja na Colômbia, seja no Brasil e tudo mais. Então, acho que dava para ter tratado com mais cautela, por não ser um, um torneio de última necessidade, não é algo que vai mudar a história do futebol, do clube, de alguém ali. É, então dava para tratar com mais cautela, ter feito um planejamento melhor. Ah, quer fazer no Brasil? Tudo bem, vamos fazer no Brasil. Tudo bem, vai vir as equipes para cá, vão ficar pelo menos 15 dias isolados. Todo mundo testado, a cada 48 horas e 15 dias isolados. 15 dias não é o protocolo de quando alguém pega Covid até ser liberado para suas atividades? No Brasil então, ficar não. No
1: é, Brasil, 10 não. dias.
4: Não, no Brasil não né? tem.
1: Não, no Brasil é, não tem, então, no Brasil isso, isso não tem protocolo errado, né? de entrada de estrangeiros. Não tem esse protocolo Sim, então, de entrada de estrangeiros. Já começa errado daí. Já começa errado daí. Então, 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 então o protocolo está errado, mas jogaram tudo na Copa aí. América. Jogaram tudo na Copa América, gente. A Copa América virou maldita. A Copa América virou... A Sul-Americana não é maldita, a Libertadores não é maldita, a Eliminatórias não é maldita. Você sabe qual que é o, o, o protocolo do campeonato brasileiro da Copa do Brasil, ou da Série A, Série B, feminino, hoje hoje não tem nem teste. Não hoje tem. não tem protocolo nem de teste. O time da Série D tem
4: jogador sendo colocado cloroquina, azitromicina, sendo hospitalizado hoje, o goleiro. E por do que, 13, que não saiu... se fala? Não, mas por aí a gente aqui tá nada. falando, então. Mas
1: por que, que... não eu, tá eu, eu, eu não é. vi o UOL, eu não vi em Globo.com, eu não vi nada. Eu não vi nada. Por exemplo. A Libertadores, a Libertadores e a Sul-Americana, eu não estou aqui defendendo como é bom, não, tá? não estou defendendo, mas eu só estou dando fatos. Você tem um protocolo, por exemplo, rádio que vai fazer jogo da Sul-Americana, e eu sei disso porque o Atlético Goianiense estava jogando, então eu conversei com as pessoas de rádio de Goiânia. Você tem um técnico que ele vai, antes do meio-dia, armar a cabine, ele arma, ao meio-dia ele é retirado dali, o estádio é fechado, eles limpam o estádio sem ninguém, e eles abrem duas horas ou duas horas e meia antes de começar. Na Copa do Brasil... Você sabe o que está acontecendo na Copa do Brasil? Tem dirigente de clube que está entrando como segurança. No jogo do Vila Nova contra o Bahia, lá em Goiânia, parecia festa. Por que ninguém falou... Eu queria então, ver se fosse mas, uma Copa América. Mas
4: acho que cabe também... É, por exemplo, eu não sabia dessa informação lá do, do Vila Nova, de Goiás e tudo mais. É, acho que cabe ah, o Bahia, também... Os, ao...
1: os, os, os dirigentes do Bahia reclamaram pra caramba.
4: Reclamaram Oi. pra caramba. Te, teve eu, na eu final não, do eu, Campeonato Paulista, por exemplo. A, 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 a gente,
0: gente teve Super Copa do Brasil com um monte de convidados de... em Brasília também, né? Flamengo e Palmeiras foi em abril. Final de... da Libertadores. A final da Libertadores
1: foi divulgado. É, Sim. Eu não estou dizendo se é certo ou errado. Eu não estou defendendo o Comebol e nem evento meu, mas eu estou falando de coisa que eu sei. A final da Libertadores foi divulgada. Eu mesmo estava na... mor- morrendo de medo de não entrar no estádio porque eu tinha acabado a minha Covid há sete dias. Eu tinha que entregar o, o exame. E quando você termina a Covid, fica ainda o vírus meio quebrado no seu pulmão e tal. Eu falei, cara, de repente eu não vou entrar mesmo eu não tenho mais Covid. Mas eu tive que fazer o teste bonitinho e entregar.
0: E tivemos também o... a final do Campeonato Carioca né, que foi entre Flamengo e Fluminense uhum. tinha convidados lá convidados, é, convidados dos clubes mas que estavam agindo como torcida né, inclusive no, na é, própria relação de e... xingar jogador, provocar jogador e tudo mim, mais sim. Que, era torcida O Fluminense
3: reclamou muito disso O Fluminense reclamou Isso. até o, e com o razão. que
1: vem E com, e com razão, razão. Com razão. Então, Não é pra que ter eu, torcida eu, né? O que eu, 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 que eu digo é o seguinte vamos dar o mesmo peso para as competições eu acho que amaldiçoaram a Copa América. Não, eu Copa acho América. que tem um exagero, acho
4: que tem um exagero é, dos dois lados, é, mas eu acho que assim a Copa América, por, pelas justificativas que eu apresentei, como eu penso, o torneio em si, eu acho que era um torneio que dava para pensar com mais calma, dava para comer embora. Daqui a três dentro. meses
1: não dava, daqui a três meses não dava, porque já está rolando o campeonato europeu. Eles não vão liberar jogador no Campeonato Europeu. Essa é a data, vamos dizer, vai. É o é data, a data ativa, FIFA. Porque é. tem a Eurocopa. Então, é, pode... mas aí,
4: cabe... porque assim, a gente, teve Euro... a gente teve Copa América há dois anos no Brasil. Aí é uma outra discussão. Disso... sim. Aí, sim. É uma outra... aí é uma é outra discussão. É aquele ponto que eu estou dizendo de banalizar o, tô, o torneio. O, tô...
1: o meu ponto que eu estou discutindo agora é por que amaldiçoaram só a Copa América. Até em até disso, Copa teu,
0: para eu complementar com uma pergunta, porque se tomou um rumo é, da discussão nas redes sociais e aos próprios comentários que a gente recebe aqui nos vídeos de que seria uma coisa SBT versus Globo, de que o fato do SBT ser a emissora da Copa América é, causou essa campanha contra a competição. Mas justamente é por ser só Copa América, por que não teriam feito isso com a Libertadores, que também é uma competição da SBT? Ou com a Copa Sul-Americana, que é uma competição da Comebol TV, que não é uma competição ah, do Grupo Globo também?
1: Ah, é seleção brasileira, né? É o que eu estou falando. Vocês têm esses dados, eu não tenho. Tem quantos anos que a Globo não faz uma competição, que fica de fora de uma competição da seleção brasileira?
3: De um, não transmite um jogo desde 2017.
2: 17, é.
0: Né, foi, foi, foi por foi, motivos, foi, foi, motivos de direitos de transmissão não, não comercializados de amistosos, né, que foi TV Cultura. Exatamente. Agora, a competição oficial, se eu não
3: estiver errado, foi em 99. Mas eu preciso Com, checar que bem O O que, que foi em 99? Eu acho que foi, foi até... Foi, se, não, se não foi uma não, Copa América...
0: Passou os dois, passou os dois. Passou Copa, é, passou aquele dois. ano 99, Copa América mais Copa das Confederações. Aí sim, na época, tinha muito motivo para falar mal, porque eram duas competições oficiais, uma seguida da outra desfalcando o clube. Aí o Luxemburgo, na época, teve que colocar um time B na Copa das certo, Confederações. Certo. Aí foi transmitida certo. pela Globo e, se eu não me engano, a Band também fez aquela a Band, Copa das Confederações. A Band fez, A Band fez, a Band fez, Isso. a Band fez. Com direito à transmissão fez. do Brasileirão... Cortada na metade, a Globo transmitia primeiro jogo de primeiro tempo de Brasileirão e depois ia para os Jogos do México que começavam às 10h30 da noite. Mas
3: então, então é a primeira fora da Globo desde 75, desde a primeira da primeira, é, então, desde a, desde a primeira Copa América.
1: Então desde é por isso, é por isso que não houve a gritaria na, na Libertadores e a Sul-Americana. Na verdade, ninguém quis, né? A Libertadores teve briga no primeiro momento, não, mas aí quando viu que o SBT ia fechar houve uma disputa. Na, na, na última semana da decisão, houve uma disputa. A sul-americana não, a sul-americana bicou, né?
0: É, é o, a sul-americana ninguém quis.
3: Só para dar o dado correto, é, desde 1993, o S-Cup, que foi um torneio amistoso da época, que não passou... Com a seleção principal? Ou, e com a seleção principal. Com a seleção principal. Em 2003 teve a Copa Ouro, que foi da SPT, mas era sub-23.
0: Sub-23, sim, exatamente. Sim. É, até para a até gente seguir esse assunto, né, em relação a SBT, direitos de transmissão que estão saindo da Globo e tudo mais, eu queria saber mais ou menos como é que vocês estão lidando lá dentro com o que sai na imprensa de noticiário, de audiência, o SBT conseguiu isso com a Libertadores, o Flamengo dá metade do que dava na Globo, vocês absorvem isso ou vocês estão só ligados no que é o projeto da SBT... Porque, assim, o Flamengo dava 36 pontos na Globo, sim, agora dá 18 sim, no SBT. Como é, sim, como é que sim. vocês lidam com isso? Não, vamos
1: mesmo? lá, eu estava esperando essa pergunta. Vamos lá. Tá
4: eu, Já sei até o que ele
1: vai que falar. Eu, eu <risos> acho que tem três pontos aí. Tem três pontos. Primeiro ponto. Por que é bacana você, de repente, sair dessa polarização, né desse monopólio? Porque você abre um outro campo para a gente estar tá tendo esse tipo de discussão. Ponto. Né? Você ficar na mão só de uma emissora é complicado, então tem esse lado e aí de repente você faz a comparação ah, o trabalho desses caras é melhor ele é pior, eu gosto mais desse ou daquele então esse é um ponto é... o segundo ponto que a gente coloca tem um lado que você abre o campo nosso que está tão machucado de emprego, ponto e aí vamos discutir a audiência vamos pegar o jogo de ontem. ontem nós pegamos do programa da Eliana a hora que a Eliana terminou sete pontos e nós levamos o jogo para 14. Então, a gente dobrou a audiência do canal. Vamos pegar um jogo na Globo é, na quarta-feira. Quando acontece isso com a gente na quarta-feira, é do mesmo jeito. A gente pega com seis, às vezes sete, mas geralmente é seis, seis pontos. E aí a gente consegue levar até 11, 12, três. Vai levar agora. A fase de grupo sempre ela é mais doída, né? mas depois a coisa embala. Ele vai fazer isso. Então, a gente dobra. A gente dobrou. Aí vamos pegar um jogo de quarta-feira na Globo. Eu não gosto de ficar falando muito da concorrência não, mas preciso falar. Você pega um jogo, a novela entrega com 35. Essa não, essa está entregando menos. Mas eu tenho mais os dados na cabeça da Libertadores passada. Então entrega com 35. Aí o futebol baixa para 23, 24. Perde 30% de audiência. Quem ganhou? Quem ganhou? Na hora que você vai ver a média da emissora, a média dia, média mês, quem colaborou mais? Foi o futebol no SBT ou o futebol na Globo? Aí você olha a programação. Programação é uma questão assim... Programação de televisão é uma sequência. Então, se a gente ontem entregou para o Silvio Santos com 15 pontos... Não deve ter dado 15, porque a gente teve o apito final. Então, ali deve ter caído com uns 12 pontos. A gente entregou para o Silvio Santos com 12 pontos. Foi um dos melhores programas gravados do Silvio Santos nos últimos tempos. Foi vice foi visto também. Então, a gente ajudou o programa que vem, e o programa vai ajudar o outro e vai ajudar o outro. Então, qual que é a visão? É, essa, essa história, principalmente vocês do UOL, né, vou usar assim, fazia, perdeu, foi assim, gente do céu, isso não existe. Isso não existe. São duas histórias diferentes. outra coisa, a Globo tem a audiência dela. Ela coloca o que for. Ontem, por exemplo, depois do futebol, que deve ter entregado para eles com 17. 18 pontos, eu não sei, o futebol deles deu 16, né? Então, deve ter, entre... então de ontem. É, deve ter entregado... 17. Por... Eu, eu vou olhar aqui, eu olha aqui. Mesmo. Deve ter entregado com uns 18 pontos lá pro Domingão, né? É, entregou com 18 pontos. Aí o, o, o Domingão manteve, né? Pam, 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 pam. Bacana isso. 17. É, é... Então, entregou com 17, eles mantiveram. Então, isso é bacana. É, 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 é... Esse é o, é o objetivo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, quando essa audiência da Globo, com qualquer coisa que eles colocarem ali, eles vão dar uns 14 pontos, uns 13 pontos. É audiência do canal, mérito deles, eles conseguiram isso. A gente do SBT, a gente já teve mais do que a gente tem hoje. Mas como a gente foi muito prejudicado pela pandemia, porque os nossos principais apresentadores, tirando o Celso Portiolli e a Eliana, é, eles não podem trabalhar, né, porque lá tem o, o SBT na boa, né, porque eu estou lá, não, eu até pensando nisso agora, né? Que o, a gente teve surto no SBT, mas diminuiu muito. Porque, caramba, gente, eu sou testado a cada cinco dias. A cada, se eu faço, fico cinco dias sem ir no SBT, teste em mim. E todo mundo. Então, foi diminuindo. Eu estava, ah não, eu, tava, eu lembro bem porque eu estava pensando nisso, porque teve problema de áudio na transmissão da Argentina, né? E aí eu falei assim: pô, lá no SBT a gente não faz de casa, graças a Deus. Mas a gente é testado. Há um controle muito forte. Toda hora que eu estou ali, está passando uma pessoa para limpar e tal, todo mundo de máscara. E eu acho que tem que ser, né? Ficar de casa é chato para caramba. E e jornalismo é uma profissão de risco. Bom, mas eu estava dizendo isso. Então, a gente tinha uma uma base melhor de audiência. Com a pandemia, com o Silvio Santos gravado, com o Raul Gil gravado, muitas vezes o Ratinho é gravado e às vezes não é gravado. Agora que o Carlos Alberto está voltando, o Carlos Alberto era uma audiência monstra, Então, a gente acabou sendo muito prejudicado com a nossa audiência média. A Record passou a gente, depois de anos, virou vice na pandemia. Foi na pandemia que que, que a gente do do esporte, do SBT, a gente considera igual ontem. Ontem acabou o jogo. Antes de começar o jogo, eu perguntei para uma pessoa que eu confio muito. Eu falei assim, quanto é que você acha que vai dar o jogo? Ele falou assim, não, eu não não vou falar hoje. Eu falei, hoje é difícil de falar. Aí ele falou assim, e você? Eu falei, não estou pensando. Eu acho que a gente pode ir bem como a gente pode ir mal. Não estou pensando em nada. Mas tanto é que durante o jogo eu não perguntei nenhuma vez à audiência para o coordenador como é que tá. Não perguntei nenhuma vez. Ele que de vez em quando falava, ó, oh, break, é, acabou o jogo lá, não sei o quê, mas eu não perguntei nenhuma vez, que eu não sabia. Mas 14 pontos. Um Brasil e Venezuela, com essa Copa América amaldiçoada, com esquerda e direita. É... Ontem os portais grandes ignoraram. Eu, eu, eu sei disso porque eu lembro da Indy isso, isso era um prejuízo Quando os portais ignoravam a Indy Nossa, ninguém está falando da Indy hoje Porque tem um cara que bate o olho ali e fala Pô, nem sei, hoje mesmo cara, Pô, teve jogo ontem, agora deixa crescer Esses 14 pontos para mim foram espetaculares Porque deixa crescer A gente vai crescendo, ela vai pegando As pessoas vão esquecendo que ela foi amaldiçoada Daqui a pouco os casos de Covid vão acabar Porque os caras já estão aqui Aí não tem mais notícia igual, 40 estão com Covid, a Cova América está está acesa, isso não vai ter mais. Então, eu achei a audiência realmente muito boa. E com relação a a algumas comparações que foram feitas o ano passado, quando a gente pegava o Corinthians pela frente, cara, a Globo dava 30 pontos com o Corinthians, sem band, sem SBT fazer futebol, é uma outra história, gente. Por que, que a gente foi para terça-feira? Porque na terça-feira dificilmente vai ter futebol. Porque no domingo tem um monte de time deles jogando. E aí não pode jogar na terça. Né? Então é difícil. No futuro, quando a gente começar a crescer, eles podem jogar jogo na terça? Pode. Mas é mais difícil. É um exercício que eles vão ter que fazer. Então eu vejo que as nossas audiências ainda têm que melhorar na Libertadores. Nós, nós vamos melhorar. Mas essa de ontem eu achei excelente. A gente ficar dois pontos só atrás ganhando em cinco capitais e, como eu disse, pegando de seis, que quando passou pra gente, tava sete, aí quando foi passar, tava seis. Cara, a gente cresceu. eles então, caíram. Aproveitando esse
4: papo de audiência e tudo mais, você acha que o futebol em geral, assim independente do, do canal que está passando, ele pode ser considerado um nicho, ele tem um público ali que é fixo tem. e, pô, tá passando um jogo ali na SPT, eu vou assistir. Tá passando um jogo ali tem. na Band, eu vou
0: Independente do Você acha, sim. até que a gente
1: agora está descobrindo qual é o tamanho desse nicho com o futebol fora da Globo? Acho que sim. Eu acho que sim. Foi a mesma coisa da Fórmula 1. A Fórmula 1, o Felipe Jafone é um grande amigo meu. E quando a gente, um pouco antes dele estrear, eu falei, Felipe, a Fórmula 1 tem cinco ou quatro pontos. Eu não sei ainda quanto que é, mas cinco ou quatro tem. E vai ser isso que vai dar na band. Vai dar quatro ou cinco, que o cara vai acompanhar. Onde for ele vai. E uma outra coisa também. Você comparar de. A Copa América até que está recente, 2019, né? Mas você comparar com outro, outros eventos lá, lá atrás, a televisão, no geral, ela está perdendo audiência, né? Ela, no Sim. geral, está perdendo. Tem muito mais coisa para se fazer. Eu me lembro, quando eu era mais jovem, que eu estava em Goiânia com os meus amigos e falavam, vamos fazer o quê hoje? E falava assim: ah, tem um negócio ali no barzinho e tem um outro ali, eram dois. Hoje, você escolhe o que você quer fazer. Sabe? e outra coisa, é muito futebol na TV, eu mesmo canso de ver futebol eu canso de ver futebol, não, eu não vou mais ver futebol vou ver novela sabe? então isso tudo também influencia mas eu concordo, tem um nicho agora o, 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 o futebol da aberta ele vai ser sempre muito vivo muito, muito vivo é, ele vai cair na aberta quando esse país aqui for um país economicamente muito forte Porque você vê, a cada mês a gente está perdendo 120, 110 mil assinantes. Tudo bem que as caixinhas estão aumentando, né? Você perde o assinante, o cara vai lá e compra a caixinha. Então, esse número aí vai ser difícil a gente saber, porque com caixinha a gente não sabe quantos que estão vendo TV a cabo. Mas eu acho, eu acho que é. E eu acho que a forma de anunciar também vai ser diferente. Eu acho que está tendo um ponto de anúncio, de se tratar o futebol diferente. E quem for mais esperto vai se dar melhor.
0: Só para complementar, Theo, além da, da televisão estar perdendo audiência em qualquer recorde que a gente fizer, sei lá, de 2011, de 2015, de 2017 para cá, o futebol tem apresentado uma queda de audiência na pandemia, né, pós-pandemia o futebol está caindo. Você citou agora há pouco, o Corinthians dava 30 pontos na Globo, sozinho, sem band, sem nada, e é um fato, algumas semanas antes de começar a Libertadores no SBT, o Corinthians estava marcando 28, 27 pontos, e hoje, mesmo sem outro jogo concorrendo, nem no SBT, nem na Band, Os jogos contra o Atlético Goianiense aqui em São Paulo deram 20 e 21 pontos, respectivamente, na Globo de quarta-feira. Há um processo, sim, de queda de audiência do futebol como um todo. A final da Copa do Brasil aqui em São Paulo, eu achei isso muito bizarro. Deu 26 pontos com o Palmeiras campeão. Não sei se aqui o público paulista está começando a cansar de ver um time só ganhar, que é o Palmeiras, os outros três. Não vou dizer que os outros três em má fase, porque o Santos tinha disputado uma final de Libertadores um mês e pouco antes, mas tem um pouco daquele cansaço e daquela tradição do brasileiro gostar de ganhar e nem tanto do esporte em si, que a gente já viu acontecer na Fórmula 1, na Fórmula Indy, nos tempos do SBT mesmo, a gente via crescer a audiência quando o brasileiro estava por cima, no e tênis. aí a gente... No tênis, com o Guga, em qualquer outro esporte, o vôlei cresceu muito na época de ouro do Bernardinho, hoje já deu uma, uma pequena queda, o UFC é o, é o que mais cresceu e o que mais caiu em menos tempo, né? Não durou uma Sim. década inteira o sucesso do, do UFC, do MMA em geral. Então a gente vê, sim, essa queda de audiência. É, eu vou acionar daqui a pouco o Alessandro para ele fazer uma pergunta também, Tá quietinho ali no canto, mas em relação ao que a gente pode esperar daqui para frente, é, nesse futuro que você citou, de como as empresas vão trabalhar com o futebol. O SBT vai ter o UEFA Champions League a partir do, do meio do ano. É um novo público que o SBT vai alcançar. É diferente até da Libertadores é diferente da Copa América, porque é um público mais jovem, a galera que vai chegar da escola e que vai chegar na escola em tempos normais, óbvio, quando tiver aula mas que vai acompanhar o jogo na TV aberta, é uma galera que não tem acesso à TNT, ao Space, ao HBO Max, muito menos. Como vocês esperam chegar aí a esse público que não, não conhece o SBT porque é um público muito jovem e o futebol começou para eles o SBT só em 2020? Eu tenho lembranças do Amarelinho, eu tenho lembranças suas narrando Fórmula Mundial, Fórmula Indy, mas eu tenho 30 anos de idade. Para muita gente o SBT nasceu agora mesmo no, no futebol e no esporte. Sem dúvida, sem dúvida. Só queria, rapidinho,
3: Théo, só para pegar esse adendo da da, da Champions League, ter uma novela fraca na Globo pode ajudar nisso?
1: Pode, não tenha dúvida nenhuma. A gente gente sentia isso na na, na Band. Teve uma época que eles estavam reprisando o Rei do Gado. Cara, o Rei do Gado era uma canseira, viu? O Rei do Gado dava uma audiência (risos) e era era, era, era complicado. Tem, isso aí é claro, isso é bem claro. Mas eu acredito que eles vão trabalhar, apesar que está acabando, né? porque a prateleira deles está descendo, né? Eles já vão buscando lá em cima, já está acabando. E o próprio Império, né? ser para lá, não vou falar, não, que é antiético. Mas a gente vai tentar embalar a Liga dos Campeões de uma forma que a Liga merece, que eu digo sempre: a Liga é diferente de tudo. A Liga é diferente de Copa do Mundo, a Liga é diferente de Copa das Confederações. É diferente de tudo. Então, a gente vai tentar embalar desse jeito. A gente tem conversado bastante sobre isso. Ontem, o cenário que a gente estreou já é uma amostra. A Liga vai ter um cenário só dela. sabe? A gente não sabe ainda quanto tempo que a gente vai ter antes dos jogos, porque o SBT é uma televisão diferente da Band, porque o SBT tem uma programação. As novelas da tarde do SBT, a gente deve entrar depois de uma novela da tarde do SBT as novelas da tarde do SBT elas dão uma boa audiência, é importante a média geral e dão um bom faturamento aquelas novelas dão um bom faturamento no final do ano, Sim. fala, pô, isso aqui tá dando então tudo isso vai ter que ser adequado e isso ainda tá sendo discutido a gente só pode começar a divulgar a partir de julho, a gente não pode divulgar, agora não podemos fazer chamada agora no mês de junho o nosso contrato vale a partir de 1 de julho mas a gente vai preparar de uma forma diferente da mesma forma que a gente quis dar uma cara para a Copa América mesmo sendo um torneio de um mês um gasto em cima de cenário de uniforme, de trilha amarelinho, tudo isso tem gasto a gente também está trabalhando a Liga dos Campeões a gente, a gente tem, eu fiz 12 Liga dos Campeões eu sei o público da Liga dos Campeões e a gente vai ter uma dificuldade a mais o, a TNT ela ocupou um espaço bacana né? ela, ela tem um público dela agora a gente vai ter que, aos poucos, trazendo esse público para a gente. Mas é um evento que eu não tenho nenhuma dúvida é, que vai arrebentar no SBT. A gente pegava na Band de um ponto, levava para a média de sete, oito, como eu disse, chegamos a ter nove junto com a Globo. Imagina no SBT a gente pegando de cinco pontos. A gente pegando de cinco pontos. Eu não sei. Eu não... A TNT é uma grande incógnita. O quanto que ela vai, ela vai roubar a audiência da gente é uma grande incógnita. Mas eu estou bem otimista com a audiência da Liga dos Campeões, mas, mas muito otimista mesmo. A gente vai tentar, eu sei que no começo a gente vai tomar pau nesses doentes da, do Twitter, porque, ah, não é SBT, Liga dos Campeões não é para SBT, não sei o que e tal, mas tranquilo, eu já estou cascudo. Depois que eu passei pela turma da moto, agora eu tô cascudo para caramba. <risos> <risos>
3: mas, Theo, só, só um ponto. O, o, o diretor da, da WarnerMed, acho que eu poderia falar. É isso marcar, que eu ia falar. Que... É, ele disse que a TNT, o, o, a Champions da SBT ajuda a TNT. Então, ao contrário É bem oferecer.
1: provável.
0: O fato é. de ter a Champions League na TV aberta vai ajudar a divulgar os outros é. jogos que vão estar exclusivos da TNT Eu, e do HBO Max.
1: Concordo com ele, concordo com ele.
0: Fábio Medeiros.
3: Você conhece é, o Fábio Medeiros, né? Fábio gente Medeiros.
1: finíssima. Excelente profissional, excelente pessoa. Trabalhei com ele no esporte interativo. Muito boa pessoa e excelente profissional. Sim, sim. Vai lá, Alessandro.
2: Pois é, voltando aqui, eu vou emendar duas perguntinhas para coisa rápida, né? Sobre essa questão de, de preparação e de acostumar o telespectador tanto tempo, né? E eu já sou dessa geração, que, tipo, o, o, a última vez que a seleção brasileira não passou em uma competição oficial na tela da Globo, eu nem era nascido. Foi em 93, eu sou de 97, para ter ideia. Então, há um desafio em um formato de transmissão diferente. né? A gente percebe que na Globo abre com a imagem do do estádio, depois vai para o estúdio rapidinho, escalação, bola rolou. No SBT ontem a gente teve um pré-jogo um pouco maior, já abrindo direto do estúdio, estúdio diferente, um estúdio só para aquela competição, um uniforme novo, esses detalhes. E O desafio que é você você ter um padrão diferente de transmissão que o povo já está acostumado, que boa parte da da audiência de futebol em TV aberta está acostumada na Globo, e também, é, como é que tá em relação a... Como você falou, quando chegou no grupo Disney, sabia que o contrato seria de dois anos e tinha incerteza por conta da fusão. Foi o que aconteceu, você foi para o SBT. Mas como é que tá o Tel José hoje em relação a essa expectativa para o futuro do SBT, né, para o projeto esportivo da emissora, não só de futebol, mas esportivo mesmo, para as narrações, para as transmissões de jogos, de eventos. Eu queria saber como é que tá hoje essa expectativa do Tel José mesmo, assim, do profissional para os próximos anos do
1: esporte no SBT? A gente tem a garantia nesse momento no SBT dessa dessa Libertadores, mais uma Libertadores e três temporadas da Liga dos Campeões. Essa é a nossa garantia. Mas o SBT está em busca de evento esportivo. Ele vai tentar renovar a Libertadores. Daqui a dois anos vai tentar renovar a Liga dos Campeões. Vai tentar renovar a Copa América. E está de olho em outras coisas. E eu acredito nisso. Eu, sinceramente, sou muito transparente. Eu espero encerrar minha carreira no SBT. Eu, não, eu, eu espero que eu não saia mais de lá. Agora, não está na minha mão, porque eu sei que quando acabar evento, eu, eu sou um narrador. Se não tem na, evento para eu narrar, eu não vou ter espaço. Então, eu torço para que tudo isso continue indo bem. O, 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 o resultado comercial da Libertadores da América da temporada passada foi muito bom. Tanto é que a gente ganhou... É, é um tema até que eu ouvi lá. Ganhamos milhagem. Por isso que a gente foi atrás da Liga dos Campeões... E por isso que foi atrás da Copa América. A Copa América, comercialmente, ela já virou. Então, ganhou milhagem. Eu não tenho nenhuma dúvida que a Liga dos Campeões, mesmo com pandemia, parará, parará, que ela vai, ser, ela, ela vai virar também. Então, eu acho que isso dá mais gás para ter. Então, essa é a primeira. Preparação. Eu fui buscar ali. ó Essa aqui é a minha folha de ontem. Essa aqui é a minha escalação ah. de ontem, ó. Tá facinho, ó. Ontem tava fácil. A Venezuela com um monte de gente que eu nunca ouvi falar. Tá super fácil, ó. Olha aqui atrás, ó. Olha o que tem de reserva da Venezuela aqui atrás da folha, Nossa. Fácil. Tava fácil ontem. E aqui também é uma outra que é da abertura da competição. Eu fico uns dois, três dias em cima disso aqui. Aqui tem a informação, a, 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 os números dos jogos. Aí tem a informação do Brasil, o que o Brasil ganhou de Copa América e tudo. Cada jogador aqui, por exemplo, estou com o Danilo aqui, 29 anos, 1 84, 31 jogos pela seleção, um gol marcado. Muita gente não lembra do Danilo, então eu coloquei, eu não usei, mas eu coloquei aqui. Ele jogou no América Mineiro, jogou no Santos, jogou no Porto, no Real, no City, na Juventus. Então tá aqui. Tem os números do Tite: 54 jogos, 40 vitórias, 10 empates, 4 derrotas. E do outro lado também, ó. Graterol. Graterol tem 24 anos, 1 82, dois jogos com a seleção. Ele é do América de Calha, é o primeiro torneio de seleções que ele disputa. Então, eu trabalho nisso aqui, isso aqui é a minha vida. E tem outras coisas também. Isso aqui é feito através de uma produção que o SBT contrata uma empresa. Eu tenho um produtor pessoal desde a Copa da África do Sul e eu também adoro ficar pesquisando. Eu já estou de olho aqui nas coisas que vão acontecer na quinta-feira. Hoje mesmo eu já estava lendo o Jornal Peruano para saber das coisas para quinta-feira. Então, eu vou pegando. Ontem eu me lembro que eu troco muita figurinha com o André Galvão, que é o repórter. Ele me ligou, era mais ou menos 11 horas da manhã, e falou assim, Théo, eu descobri aqui com, com o pessoal da Colômbia quais são os jogadores que estão infectados da Venezuela. Falei, vê se bate com a minha lista. Aí ele falou que eu já tinha pego, através de um Twitter lá da, da Venezuela, o Nueva, o Chancelor, o Ro- Josef Martínez, Otero, Rossali, Ca- Cádiz, o Romo e o Rincon, que nem viajou. Falei, é isso aí. Então a gente também vai trocando essas figurinhas. Esse, esse é o trabalho que eu faço, eu acho isso fundamental. Tem muito narrador que acha que é só pegar o microfone, a escalação e narrar. Eu não. Eu, eu gosto de estar. Eu não usei nem 20, 30% do que está aqui ontem. Porque depende do jogo, tem hora que eu falo, eu estou usando muita informação segura, sabe? Mas eu prefiro ter e não usar do que não ter, sabe? Você vai adequando. Eu acho que eu respondi as, as duas, né? Eu vou procurar ser mais rápido, gente, porque a minha bateria apitou aqui. Que eu não sei porquê, esse programa deve estar chupando muito, que eu tenho 20%, mas tá beleza, mas vamos andando.
0: Beleza, eu vi então. que
1: passou aqui na...
4: Desculpa cortar o Alan Pode falar. da casa, mas passou aqui nos comentários, eu queria aproveitar é... como que foi a experiência da PSN, lá atrás, ah, é pegos de surpresa,
1: Sim. com todo é. o atismo, aquilo que aconteceu. Foi, foi uma experiência muito ruim, mas eu aprendi muito, porque eu não conhecia, eu fui, eu fui no escuro. Mas as pessoas falavam, pô, é a Hicks Mills. A Hicks Mills era, é um, era um dos maiores fundos de pensão do mundo, né? É, e quando a gente... A festa de inauguração da PSN lá em Miami foi um negócio do outro mundo. Tinha esse... Não é o Hulli Glasses? Esse Glasses famoso hoje? Henrique Glasses. Isso, é. Tinha, tinha dois elefantes andando na rua, tinha bailarina, tinha... Eu, eu, eu olhei para minha mulher e falei assim, nossa, viemos para o lugar certo aqui, esse negócio vai ser show. E durante um ano... Durante um ano foi bem legal, sabe? Assim, as condições de trabalho não eram boas. É, eu trabalhava, por exemplo, com um operador de caracteres, aquele que coloca os GCs, né? as letrinhas, uhum. que ele era em inglês. Então ele não sabia acentuação em português. Eram umas coisas absurdas. Eu já sentei para fazer um jogo, eu vou chutar, tá? Eu sentei para fazer um jogo Bolívia e Paraguai, com a escalação tudo, e aí chega um sinal que é Venezuela e Peru. E eu falo, caramba, vai ser é Venezuela e Peru. Ele falou: ah, é o sinal que está chegando aqui. Eu falo, mas e aí? E naquela época eu não tinha. A gente tinha e-mail. A gente tinha e-mail. Não era essa coisa rápida. Tinha UOL, tinha esse negócio. Mas não, não vinha igual hoje. Está aqui a escalação. Eu falo, e aí? Ah, vai tocando aí que a gente vai pegar a escalação. Eu toquei 30 minutos. Eu e o Petra, ficamos gente 30 minutos conversando, conversando. até ter E tem uma outra história muito engraçada também, que foi um Brasil e Colômbia, lá no, no El Campim, em Bogotá. A gente chega cedo né? e estava na nossa cabine e não tinha câmera na cabine. A câmera, a, a câmera que ia me pegar e o comentarista era a mesma câmera que ia fazer a 1, né, que ia fazer o centro do campo. Mas ele falou assim, oh, o jogo não começou, então essa câmera vai virar para você e aí você faz a abertura, boa noite, não sei o quê, não sei o quê, aí chama o repórter lá embaixo e você vai para dentro da cabine. Eu falei, ok, só que o pessoal esqueceu que o povo ia chegar, né? Então o câmera estava, sei lá, a 40 metros de mim, um monte de gente na frente dele. Aí eu falei, pô, vou subir num banquinho aqui, né? E vou fazer a abertura. Aí, beleza, eu falei assim, e como é que. Qual, como é que eu vou ter a coordenação fora da cabine? O cara falou assim, não tem não. Eu falei, Mas como é que eu vou saber que tá no ar? Aí ele falou assim: o cara da cabine vai levantar a mão para você ah, e você não. levanta a mão para o câmera. Aí eu falei, tá tudo certo. E, e como é que o câmera me via com aquele tanto de gente? Cara, eu abri nem sabendo se eu tava no ar ou não. Teve uma outra sensacional. A gente tinha um jogo exclusivo, Palmeiras e um time do México. Né? Era um jogo Atlas. que era meia-noite. Era Atlas, né? Acho que era o era um Atlas, jogo... 2000 era o Atlas. Então era Atlas. isso aí, era um jogo que era meia-noite, jogo nosso. Eles pagaram um milhão de dólares naquele jogo um milhão de dólares. E eu tava fazendo um outro jogo, quem foi fazer esse jogo foi o Marco César. Eu tava fazendo um outro jogo, acho que era o jogo do Corinthians. E esse jogo do Corinthians, vocês têm melhor, memória melhor que eu, acho que era Corinthians, acabou a luz, teve um problema e o jogo atrasou meia hora. E quando atrasou meia hora, esse jogo a Globo estava fazendo, acho que Sport TV estava fazendo junto. Aí eu virei para meu coordenador e falei assim, gente, vamos acabar esse jogo aqui. Aí eu falo, ó, oh, a gente vai para o jogo do Palmeiras, porque o jogo lá é exclusivo nosso. Como é que vai fazer? Ele falou, pô, eu vou ver. E aí eu pensei, durante o dia, a, o pessoal da Jovem Pan me ligou, o pessoal da Rádio Globo me ligou, da Bandeirantes me ligou, falando assim, vocês vão fazer o um jogo no Palmeiras? Vamos, ah, vamos fazer o um jogo do Palmeiras. Tu, ah, então nós vamos tubar e tal. Legal, beleza. Aí o cara voltou, aí falou assim, tá tudo resolvido, Théo. A gente vai até o final, acabando o jogo, a gente entrega, tá tudo resolvido. Falei, Pô, os caras são poderosos, eles vão atrasar o jogo lá do México, né? Beleza, tô fazendo o jogo. Aí acaba o meu jogo, eu falo assim, chama o break. Ele fala chama o break, eu assim, segura mais 20 minutos aí. Eu falei, cara, e o outro jogo? Não, tá tudo resolvido. Falei, tá bom. Aí tô lá, 20 minutos, papapá, agora chama lá. Os caras meteram um VT. Eu, eles enrolaram esses 45 minutos, quero para acabar o primeiro tempo, porque eles começaram a rodar o primeiro
0: tempo.
1: Ah, não. Depois que acabar, <risos> eles meteram um VT. Aí eu, quando eu saí de lá, eu falei, cara, o que que resolveu? Não, tá indo em VT. Aí eu falei nossa, os caras da Rádio se fuderam. <risos> Todo, Todo mundo na é respeito. Cara, e tinha umas coisas muito malucas. E assim, mas a gente trabalhava muito. E, e eu fiquei muito magoado, porque eu acreditei muito naquele projeto, eu joguei minha vida ali. E aí a gente viu que não era uma coisa séria, né? Ali foi um. Ali foi tudo planejado. Então foi, foi uma experiência ruim, mas eu aprendi pra caramba. Hoje, qualquer coisa que colocar aí, falar assim, oh, eu tô aqui, agora tem uma pracinha aqui em frente da, da, do meu prédio. Narra o jogo lá, deixa comigo, já sei como é que tá esse jogo. Aprendi pra caramba lá na, na PSN, mas muito, muito, muito. Théo, então, uma pergunta
0: que fizeram aqui, que eu tinha passado, agora eu perdi. Não sei se você vai saber responder. É, o SBT tinha abertura originalmente da Copa América, né? Esse jogo era Argentina e Chile. E passou pra hoje, não foi transmitido pelo SBT, acho que caiu.
4: Eu acho, que caiu, eu acho que caiu. Ele disse que
0: estava com pouca bateria. É, ele é, estava com pouca bateria. Vamos aguardar mais um minuto. Vamos ver. Acho que ele não caiu. Não
4: Bom, momento. seguimos aqui.
0: Por enquanto, é. uh, a gente vai ter informações que nem no WhatsApp. no carregador, Théo No carregador!
1: Não! Caiu e voltei. <risos> Voltei ah, agora Sim. Jogo. Eu não sei há quanto tempo, mas diga lá, era abertura e tira. era, era a gente
0: Isso. a assim. pergunta é
1: se o SBT perdeu esse jogo na, não, na quantidade. Não, não, não perdeu. A gente, a gente tem direito a fazer todos os jogos. Só que é o que eu falei, né? O SBT é uma televisão que ela tem uma programação definida. Então, escolheram, se eu não me engano, 10 jogos para a gente fazer. Esse jogo seria no domingo, seria no horário que a gente fez ontem. E o jogo do Brasil hoje seria às 11 horas da noite, se eu não me engano.
0: Oito horas. Aí dava... oito horas. Era
1: oito horas? Isso. Então tá. dava para fazer. Mas tirar agora... A, a gente ia entrar às seis horas da tarde ia prejudicar principalmente o jornal. Então, por isso que não foi feito. Mas a... a ideia era essa. Se cair de novo, gente, é que a bateria tá. Desculpa, a gente marca outra com a bateria full. É porque hoje Beleza. eu estou muito louco.
0: Tem mais uma aqui do PNT Santos, ele pergunta se o SBT tem plano de fazer um programa esportivo diário ou no fim de semana à noite. Hoje tem o Arena SBT, né, que é de segunda-feira à noite, mas por enquanto outros programas não.
1: Nesse momento não, e aí eu vou tentar uma explicação rápida para não cair. Hoje você tem aí o o programa da Globo dando uns 12 pontos, você tem o programa lá da, 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 da Band dando uns 4, tem 16 pontos ali na hora do almoço, né. Se você colocar um outro programa aí, você vai dividir 16 pontos por três. A chance da audiência ser menor do que está no ar é muito grande. Esse é o público. Nós temos 16 pontos ali. Esse é o público. E outra coisa, você montar uma equipe de esporte para fazer um programa diário, você precisa de um faturamento muito grande. Então, assim, o SBT tem uma coisa que eu acho muito legal. É pé atrás de pé, passo por passo. Vamos com calma. E eu acho que se não for assim os projetos vão naufragar. A nossa equipe ela é uma equipe bacana, mas ela não é numerosa. Sabe, a gente sabe que a gente precisa de mais gente, mas ainda não. É, o, nós, nós tem, tem dois pilares que vão segurar a gente dentro do SBT, audiência e comercial. Se, não, se um desses falhar, falha o projeto. Então está é, sendo passo atrás de passo. eu acho isso bem bacana. Não tem super gente salários... Para
3: em algum tinta então? alguém? pra Champions, vem alguém.
1: Vem, vem, a equipe equipe vai ser reforçada.
0: Ah, legal, legal. Ah, O que a gente
1: pode esperar, também
0: estão perguntando isso aqui, do SBT Sports, que foi lançado semana passada, é o projeto do SBT na internet, a gente pode esperar uma participação sua mais efetiva lá também? Você teve teve blog em vários lugares, inclusive no All, né, no Amigos da Velocidade, seu site também, Pode. pode esperar?
1: Pode, é. Ele foi criado muito rápido, então o pessoal tá trabalhando em cima da Copa América, mas depois ele vai ser... Vai, vai ser tipo... Um, 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 um portal dentro do portal do SBT só de esportes. A gente pode, no futuro, fazer programa dentro dele, a gente pode fazer pós-jogo dentro dele, isso tudo pode acontecer sim. É porque, é que eu falo é passo atrás de passo. Você vê, contrataram uhum. eu não sei quantas pessoas, mas era uma pessoa, se eu não me engano, agora tem quatro. Para gente já é um ganho enorme, né?
0: Ele pode ser um irmão do SBT News, que é outro portal que foi lançado no ano passado.
1: Pode, pode sim pode e, 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 e eles estão bem empolgados com isso A gente tem que fazer agora É virar dinheiro também né é, mas, mas, mas o pós-jogo É uma coisa que a gente vem conversando muito eu Acho que vai rolar A gente pode esperar o SBT como candidato aí
0: aos, aos eventos que estão sem dono Para o ano que vem, por exemplo, o Campeonato Paulista Todo mundo pergunta sempre para a gente aqui Porque o YouTube Nossa. anunciou recentemente Que vai transmitir o Campeonato Paulista a partir do ano que vem Acabou a exclusividade do Grupo Globo Podemos contar com o SBT pelo menos como concorrente Para essa disputa?
1: Pode, pode sim é, você vê, é, o Paraná é nosso. Se eu não me engano, o, Ceará, o Cearense é nosso agora, né? Então, Sim. assim, as a... qual que é o outro? Cearense, Copa do Nordeste e Paraná. E o Piauiense
2: também, né? E o Piauiense, Piauiense também.
1: É. Ah, então, as afiliadas, elas estão se mexendo também. Isso é legal. Deu um gás. Hoje mesmo, duas afiliadas mandaram mensagem. Pô, que legal, nós fomos em primeiro lugar aqui. Isso é uma outra coisa legal. As afiliadas, elas estão... É, com moral elevado sabe, isso é legal, mas pode sim lógico que o SBT vai conversar com a Federação Paulista mas não vai fazer loucura como não fez loucura no Campeonato Carioca
0: Tava, acertado, isso um valor, isso.
1: tava acertado um valor e aí a Record entrou eles quiseram outro valor, eles falaram, não, esse valor não e ainda bem que, que a gente que... não entrou porque se a gente tivesse entrado, eu acho que a gente não entraria na Liga dos Campeões Forte
3: eu ia até perguntar isso, Théo. O que eu tenho de informação sobre Carioca é vocês ofereceram oito, Record ofereceu onze, porque os oito que vocês tinham era, o que, era a base do que vocês poderiam gastar e conseguir de faturamento. Vocês
1: não fazem proposta que vocês não consigam
3: pagar é com faturamento. É, é isso, isso aí.
1: Né? É isso aí. Não tem, não, não tem vermelho lá no, no esporte. Assim, o, o, o primeiro é consultar do comercial. Comercial, esse evento aqui, quanto para tá né? faturar? É o Fred que foi muito bem agora na, na, na Copa América. Quanto é que dá para faturar, comercial? Dá para faturar 10. Putz, os caras estão querendo 15, tem produção, então não vamos não, sabe? É, senão não vai, não vai. Não, sabe, é, é, lá está sendo pé atrás de pé, tudo é no, no papel. O, o uniforme com o novo, quanto vai ficar? É X, dá para ir. Esse cenário, dá para ir. Sabe, é tudo, tudo em cima disso. Esse processo da
0: Copa América, eu tenho vários elementos, eu até destaquei ontem na análise lá no UOL, que... Lembra muito os anos 90, lembra muito aquela coisa que a gente viveu. Eu era criança, eu vi futebol primeiramente no SBT em 97, com o torneio de São Paulo, com a Copa do Brasil. Naquela época a Globo só transmitia a reta final do Estadual, então realmente era no SBT e na, e na Band que eu aprendi a ver futebol. E vocês trouxeram amarelinho, vocês trouxeram uma trilha sonora, que é uma nova música, mas que lembra muito a trilha é sonora aquela, daquele tempo. É, é aquela. É um é reboot. É a mesma. É. É a mesma. O pessoal é. da, da JPS fala, é uma nova
1: música, mas com os toques daquela, sim, né? Sim, sim, sim. Mas, mas isso foi pensado, porque pô, na Globo, eu vi, eu te, tinha o Globolino, né? Não tinha A Globo tinha um Globo, também. Globolinha. Globolinha. Globolinha, ele, Globolinha. Veio, ele veio depois do Amarelinho. É. Quando a gente ficou 23 anos sem a seleção brasileira, isso tudo estava lá na prateleira. Aí quando apareceu, as pessoas começaram a falar, que tal a gente trazer o Amarelinho? Ah, vamos ver como é que fica. Eu, eu, eu achei ótimo eu achei ótima a trilha também. Eu, eu, eu participei pouco daquela trilha, que eu fazia mais indie. Mas eu achei ótima. Eu acho que o SBT tem a cara dele, né? O SD, a, a, a televisão ela é mais divertida. Ela é mais família. Ela é mais povo. E, e, e eu acho que isso é, faz parte da vida do SBT. E o SBT, quando tinha aquele slogan, ah, o SBT é a, a TV que tem torcida. Na minha volta, agora, eu tô sentindo isso. Quando eu tava lá, não senti isso, não, da vez passada. Mas agora eu tô sentindo isso. É impressionante o, o carinho das pessoas, a torcida, as brigas mesmo no Twitter. Eu falei, Gente, esse povo tá todo doido, mas tá tudo certo, vambora.
0: Inclusive, eu vi uma entrevista do pessoal da JPS pro SBT de Sorocaba, se eu não me engano, e eles falaram que você contribuiu com a, com a nova trilha do SBT, que você deu dicas lá, ó, oh, bota, bota uma guitarra pra ficar mais legal. Como é que foi isso?
1: Não, assim, não gosto de falar, não, mas eu... Eu tava, uma pessoa me mandou uma corrida da Indy e, e eu estava lá, aí tinha a trilha. Aí depois teve um jogo, que se eu não me engano foi o segundo jogo no SBT, é, Copa Mercosul, e aí tinha né? E um, um, um fone monstro, eu acho que foi você que me colocou, eu. <risos> aquilo ali que nasceu, um fone monstro, aí eu peguei aquilo e mandei para uma pessoa lá que, 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 que é do meio, né? aí eu falei, gente, por que, que não volta com a trilha? Olha só. Assim. Aí ele virou e falou Nasceu assim, foi. Aí ele virou e Olha falou aí. assim, eu vou ver se os direitos ainda são nossos. Aí passou. Não é, não é minha, só dei uma opinião. Aí depois ele falou assim, nós estamos mexendo nela e tal. Aí que aí a gente conversou. Pô, se colocar mais guitarras, se fizer isso e tal. E, e, e o nosso pessoal de criação visual, na boa, eles são muito bons. O nosso pessoal é muito bom, cara. ele é, é muito bom. Eles são muito criativos, as chamadas são bacanas. é, é. é... Bom, a nossa cenografia, hoje eu estive fazendo o Vem Pra cá, que estúdio é aquele do Vem Pra cá, cara. Tem uma piscina é, ali embaixo, sabe? Tem um negócio de vidro e uma piscina ali embaixo. Tem dois cenários fora, como se fosse um, um, um jardim de inverno. Cara, é um negócio grandioso. O pessoal da nossa cenografia, eu vou dizer, eu tiro o chapéu. E os caras trabalham 24 horas por dia. Quando eu participo do programa do Benja que eu saio de lá, os caras estão lá montando e falam, gente, vocês são guerreiros mesmo, hein? É um negócio... E assim, eles lutam. No sábado eu estive lá, eles estavam acertando a luz ainda do cenário, e aí eu falo assim, não, eu vi um cara lá conversando, aí falando que estava arrumando a luz. Não, não, isso aí não vai dar reflexo, não. E se não der reflexo, a não vai pegar, não. Eu falei assim, ou, oh, isso aqui é SBT, rapaz. Amanhã vai estar todo mundo vendo a gente aí. Isso aqui é SBT, a gente tem que mostrar que a gente é melhor que eles. Você aqui é... E é esse o espírito nosso. Tem muita gente que está chegando agora que ainda não tem esse espírito, sabe? Porque o mais jovem, principalmente, é, como é que é? A geração Y, ele muda, né? ele vai mudando, mudando, mudando. A hora que a gente conseguir colocar esse espírito na nossa equipe do esporte inteira, segura, segura, porque esse é o espírito nosso, o SBT é gigante. O SBT é... O SBT é o SBT, sabe? Não tem, não tem.
0: A gente falou do fone gigante, eu vou compartilhar a imagem agora aqui na tela. Deixa <risos> eu ver se consigo...
1: Eu sabia que ele ia olha fazer
0: aí, isso. Ó. Eu olha.
3: sabia, ele vai pegar. Eu tava demorando.
0: Isso, isso,
1: isso, é lá, isso é lá no Barradão. O
0: jogo Vitória contra o Flamengo, uma goleada do Vitória 5x0 contra o Flamengo. Olha, olha, o, tamanho
1: olha, olha o tamanho do Fone. E olha a camisa que é grande, Demim.
0: Ah, tem a camisa também, camisa azul, logotipo SBT branco. Cabe, é verdade, é, mas, isso aí, mas
1: isso aí não, isso aí agora é que eu tô vendo. Agora é que eu tô vendo. Bacana. Ah, que,
0: que legal, legal. Eu não posso rodar o vídeo aqui porque o YouTube <risos> tem essas questões de direitos de, de, de exibição, mas, pô, é muito legal saber né que o tweet que eu fiz lá contribuiu um pouco porque Foi. eu tenho mesmo essa... Essa nostalgia com o futebol do SBT, como eu falei, né? Eu comecei a ver futebol em 97, quando eu tinha seis anos de idade, vendo futebol com o Nivaldo Prieto, com o Teo José, com o Silvio Luiz no SBT, o com Luiz o Luciano Vale, o Luiz Alfredo no SBT também. O Luiz Alfredo tava na Record naquele ano.
1: Mas aí eu... ele depois, depois ele foi pra
0: gente, né? É, ele tinha feito a Copa do Mundo em 90, 94, no meio tempo da Bandeirantes e... também, era, também, da Globo. O Amigão fez Copa do Mundo, Oscar fez. Ulisses fez Copa fez. do Mundo no SBT, essa eu não lembrava.
1: Copa do Mundo da França. Você fez um jogo em loco lá, Eu Itália fiz. e França, né? Eu fiz, Itália e França, aquele que foi 0x0, a 0x0, a prorrogação e pênalti. Quando acabou a prorrogação e na Copa do Mundo você não tem cabine, né? Você tem bancada, é né? todo mundo juntinho. Isso. Acabou a prorrogação, falei, bicho, vou fazer xixi na calça. Eu levantei com a garrafinha, falei, desculpa, vou fazer aqui mesmo. E pimba, tive que fazer na garrafinha porque vinha pênalti. E não tinha break, não tinha nada, Eu falei, ferrou. Foi na garrafinha mesmo? Foi na garrafinha,
0: vambora. Foi. Tinha uma história legal, porque era o Bajo voltando a disputar apenas quatro anos depois, né? De, tinha, de ter jogado tetra nas nossas mãos. Não, não, então, aquele eu... jogo
1: foi sensacional. Quando a, teve um momento que a Itália estava pressionando demais a França, atacando, 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 aí a torcida começou a cantar o hino francês, a Vaceleza. Ela ah, começou a cantar. Eu falei, nossa, que coisa maluca, cara. Foi o único jogo que eu fiz em Loki. Eu estava fazendo indie, eu, eu viajava, fazia indie e voltava, viajava indie e voltava. Eu estava fazendo muito jogo de estúdio. E fazia um plantão também, que tinha tarde no, no estúdio. Era isso que eu fiz em 98. Aquela Copa não tem boas recordações, não. Não era um momento muito legal que eu tava, não. Eu me lembro direitinho que naquela Copa, no meio da Copa, morreu o, 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 o Leandro, Leandro né, da dupla Leonardo. E o nosso é. hotel, era o hotel que tava Bandeirantes, era o hotel que tava Globo. E a Globo colocou um canal lá da Globo, né para eles verem. E eu ficava assistindo aquilo ali uns dois dias. Era triste pra caramba. A gente fazia uma Foi no dia do Brasil-Noruega. Foi no dia do Brasil na Noruega, foi?
0: Foi, foi. 23 é. de junho de 98, se não me engano. É, inclusive, naquela final, que a gente não sabia se o Ronaldo ia jogar ou não, estava narrando uma corrida de Fórmula eu Mundial quando o Silvio Luiz. Exato. Isso. Quando o Silvio Luiz entrou com a escalação, assustado, como todo mundo estava é. assustado, vendo o Edmundo no lugar do
1: Ronaldo. É, eu estava em Cleveland, eu lembro quando ele entrou, ele falou: oh, chama, chama a França, chama a França. É, e e naque, eu saí de. Aquela, essa tem uma história interessante. Quando acabou a corrida de Cleveland eu tinha tinha deixado um carro bem na saída assim, eu peguei o carro, fui para o aeroporto, porque na segunda-feira à noite, em Goiânia, ia ser o o, o aniversário do meu filho de dois anos. Era o primeiro aniversário que a gente ia fazer para ele. Então eu peguei um avião em Cleveland no final da tarde, fui para Chicago para pegar um avião para São Paulo, São Paulo, Goiânia. Quando eu entrei no avião em Chicago, Estava o primeiro tempo do jogo do Brasil. Eu só fui saber da derrota do Brasil quando eu desci em São Paulo, que eu desci do, do avião em São Paulo. primeira pessoa que eu vi eu falei: assim, quando foi o jogo? Eu falei, o Brasil perdeu. Eu falei, caramba.
0: Ah, Bom,
1: foi poupado, né? <risos> foi, foi poupado,
0: poupado né? do jogo. Foi, foi poupado. Eu vou me permitir um momento bem clubista agora nessa live. Então eu vou falar umas uhum. frases aqui. E você me disse, você imaginava se depois dessas frases você ficaria eternizado e ganharia tantos fãs a mais do que já tinha com elas. As frases são, a bola vai ficando com o Danilo, vai para frente o Danilo, faz o toque buscando o Rony. O Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento, o John ficou parado, gol, e o gol. do
1: Palmeiras. É, é, eu, 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 o Palmeiras insiste. Não, eu, não, eu não esperava, o carinho da torcida do Palmeiras comigo na Covid foi um negócio impressionante. Eu fiquei 10 dias aqui nesse apartamento, isolado, meu filho ficou num, do lado aqui e todo dia de manhã a, COVID, a minha Covid foi tranquila, foi leve mas ela tem um lado psicológico pesado sabe? você não sabe como é que você vai acordar no outro dia os bichinhos estão aqui até hoje ó. chega no outro dia você coloca esse troço aqui, coloca isso aqui no dedo para ver a saturação e você não sabe como tá, então é muito louco e eu acordava, fazia isso via que estava bem, sentava ali no sofá e ia ver os Twitter e eram uns 200, 250 Twitter da torcida do Palmeiras todo dia, de força isso e isso aí eu não vou esquecer nunca, esse carinho. Eles podem ir, a torcida do Bahia pode ficar pé da vida comigo, eu posso fazer uma crítica amanhã do Palmeiras, mas eu não vou esquecer nunca esse carinho deles. Então, isso foi muito legal, muito legal. Eu sou muito grato à torcida do Palmeiras, esse momento mágico, né, um título que o torcedor estava esperando, e a gente acabou tendo uma grande final, e eu acho que a final desse ano vai ser uma final sensacional também. Eu estou pensando em umas quartas de final Palmeiras e São Paulo, que vai ser de arrepiar. Então, eu não esperava, eu não esperava, não. E agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu acabei ficando entre os dez finalistas do troféu Comunix. Então, você, torcedor, entre lá no site do Comunix e, se achar que, que eu mereço seu voto, vote em mim para ficar entre os três e ir para a final do, do Comunix. Quando eu estava no Fox Sports, que é a Cabo, né? e, e lá a gente fazia uns, alguns outros eventos, é, eu não fui. Eu fiquei dois anos sem ir no Comunix. Na Band eu sempre ia. Então, eu estou pedindo aí o voto para o torcedor e eu acho que a decisão do Palmeiras vai me levar para a final esse ano.
0: Na é realidade, é né? né? É, mais um um motivo pra gente ver o quanto a TV aberta é importante, né, o Theo mesmo dando seu depoimento, quando tava no Fox Sports, acabava não aparecendo mais nas listas, mas de volta ao SBT logo no primeiro ano.
1: Mas também eram os outros outros eventos.
0: É, o o João (risos) Delfino mandou aqui, ele é narrador também, ó. Theo, você se sente como um capitão da equipe do SBT por ser um narrador pioneiro em relação aos outros, acha que pode ficar com uma identificação eterna com o canal, mesmo também tendo trabalhado em outros e aí eu completo né anos de Band anos de Rede de TV de Fox Sports mas o SBT vai ser a tua cara e você vai ser a cara do SBT por muito tempo é, é, você sente isso
1: eu gostaria eu gostaria assim eu, eu eu não vou dizer que eu me sinto capitão comandante mas eu sinto que eu tenho uma responsabilidade grande a nossa equipe é muito jovem a nossa equipe de produção é muito jovem são pessoas que a gente, né, o grupo apostou, algumas pessoas eu acabei indicando, outras pessoas outra indicou, e eu gosto de conversar com eles, ontem mesmo a gente estava conversando sobre Liga dos Campeões a pessoa que vai comandar a produção da Liga dos Campeões, eu falei, olha, nós precisamos conversar mais porque tem umas coisas que eu passei, que eu aprendi, eu aprendi com o esporte interativo que era muito de número de de, de tática e na band que a gente sabia se o... Na Band, eu vou dizer para vocês, se o jogo começasse com menos três pontos de audiência, o pontapé, você falava, a audiência hoje não vai ser boa. Quando o pontapé começava com cinco pontos, você falava, Ih, hoje nós vamos voar. Hoje a gente vai arrebentar, porque aí a audiência vinha. Pim, 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 pim. Chegava no intervalo, ela dava uma caída. de... Se caísse dois pontos no intervalo, vai, vai atrapalhar a gente. Então, isso tudo a gente aprendeu lá. A Liga dos Campeões é um negócio que é guerreiro. É guerreiro. Para dar audiência, é guerreiro. Sabe para audiência? Boa. Ela dá audiência. Mas a audiência boa é guerreiro. Então a gente tem que passar isso. E o que eu sinto, e estava conversando hoje com um diretor antigo do SBT, é que eu, 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 tenho, eu não devo. Eu tinha, um, eu tinha um chefe meu, o Zé Emílio Ambrosio, foi meu diretor há muito tempo, um diretor que eu adorava, é, e ele falava assim, a gente não deve ter amor pela empresa. Porque a empresa não tem amor pela gente. Mas lá no SBT eu estou me jogando. Eu tenho amor pelo SBT. Eu tenho orgulho, sabe, de de, de falar SBT, eu acho que dá para sentir isso nas transmissões. Eu acho que dá para sentir o tanto que eu estou motivado. Então, eu quero, passou, pass... eu, eu quero passar isso para a equipe toda. Teve uma reunião uma vez que eles estavam discutindo, eu estava só participando, que eu entrei e falei: gente, isso aqui é o SBT, cara. A gente é do tamanho da outra. A gente tem mais de 100 afiliadas, sabe? A gente anda na rua, as pessoas falam. Assim, é um negócio impressionante. Quando eu fui fazer a final, vou contar uma coisa para vocês. Quando eu fui fazer a final, na Copa do Nordeste, lá na Paraíba, pela Fox, eu andava. Eu gosto de andar na rua, eu gosto de conversar com as pessoas. Eu andava na rua, as pessoas falavam assim: aí, como é que tá na Band? Na Band. Eu falei: pô, o pessoal aqui ainda tá me ligando na Band, eu já tava com dois anos de Fox. Eu fui para o SBT, é, fiz o jogo do Fluminense. E quando eu fiz o jogo do Fluminense, eu voltei para Fox, trabalhei, trabalhei e tirei cinco dias de folga que eu tinha acumulado. E eu fui para Goiânia. Então eu não tinha voltado para Goiânia. Eu peguei o meu cachorro para levar para tomar banho na coleira, eu tava passando em frente a uma loja, a loja dentro, assim, o cara virou para mim e falou assim, muito legal, hein, o jogo lá no SBT. Eu falei, caramba, um jogo, e os caras já meteu aqui um muito legal jogo no SBT, e aí foi, foi indo. Pô, você tá no SBT? Você tá no SBT? Então, o SBT tem essa coisa, sabe? E eu, eu sou fanático pelo SBT, eu sei que, de repente, pode entrar um chefe lá que não vá com a minha cara e falar, ah, esse cara ainda não é legal, não. Ele conversa muito, manda embora. Eu sei que pode acontecer isso, mas quando eu tô falando, tô me jogando. Eu já tô já indo lá, mais para lá do que para cá. Vamos ser jogados, tudo certo. Oh,
0: oh, mas tem, mas... Você, você é historicamente ligado à velocidade, né? o SBT não chegou nem a se interessar pela Fórmula 1 nesse processo de, de ida pra Band, depois que a Globo acabou não renovando o contrato, porque muita gente esperava que o SBT fosse um player nessa negociação e esperava ouvir a Fórmula 1 na tua
1: voz. É, eu não posso falar muito, não. Mas teve lá sim. <risos> teve Mas lá. Te, teve lá sim. Mas deixa eu De Não, eu só espero,
4: aproveitando o momento que o Alan começou, só espero que o Theo ainda narre muitos jogos do Palmeiras para que a gente veja o Rony desfilar na Libertadores. Que é Mas, tem
3: três palmeirenses aqui, Théo. Tem três palmeirenses. É oh, ah, hoje,
1: hoje... Eu acho que eu vou encontrar com o Rony nas quartas de final, já pensou? E aí? Há
0: quem diga que o Tite deveria ter convocado o Rony pra Copa América porque era certeza de gols. E que se ficarem sabendo que você vai narrar Champions League, vão, le- vão levar o Rony para lá. Eu, lá. eu vi isso,
1: eu vi isso. Cara, o Rony é gente boa pra caramba. É uma pessoa... O meu, eu conheço ele de telefone de, de vídeo, né? Uma pessoa humilde pra caramba, pô, trouxe muito por ele. Eu gostava dele no Atlético Paranaense, eu achava que a torcida do Palmeiras, que é muito corneteira, tava cornetando muito ele. Um por, isso eu, por isso que eu abracei ele. Quando eu fui fazer o primeiro, eu não fazia Palmeiras na, na Fox, né? Eu fui fazer na última, no finalzinho. Que é que uhum. começaram a me escalar no Palmeiras. E quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer Palmeiras. E aí saiu a escala, o pessoal já ia no Twitter falando, e aí ficava, eu quero ver o Théo José falar, não, Rony, não é assim, era só isso que vinha. Aí eu falei, poxa, o pessoal é corneteiro. Aí teve um primeiro lance que ele errou, que eu falei, vocês estão esperando, né? Aí eu falei, não, Rony, não é assim. Mas aí depois eu falei, não, esse cara aqui vai meter gol, esse cara vai crescer. Eu apostei, e graças a Deus deu certo.
0: Isso é, isso é bem legal, porque a relação do torcedor do Palmeiras, é, ela é de extrema corneta a ponto do é. time de ter acabado de ser campeão de tudo e já tá É. Em... Não vou dizer crise, mas já está feia a coisa, né? A gente vê aí nos últimos é. dias mais críticas do que qualquer outra coisa. O futebol hoje, Théo, você acha que ele está com um prazo de validade muito curto para as vitórias e as derrotas demoram mais para serem é, digeridas, vamos dizer mas assim? Eu
1: acho, mas eu acho que sempre foi assim. O Flamengo, quando estava na fase ruim, quando o Rogério Ceni chegou, os caras já estavam jogando pedra em todo mundo, ninguém servia mais. Sabe, tá, tá desse jeito. E eu lembro que o Palmeiras, no ano passado, estava assim também. O Palmeiras foi deslanchado depois da fase de grupos. Apesar das vitórias na fase de grupos, apesar de ter tido o ataque mais positivo, Luiz Adriano marcando o gol, o Palmeiras deslanchou depois da fase de grupos. Quem sabe? Não não vai se encontrar agora. Eu acho que o o Abel está cometendo alguns erros. Eu eu vejo que o o Felipe Melo está lento no meio de campo. Eu acho que o Dudu pode ser uma boa quando entrar. Já pensou Dudu e Rony um do lado, outro do outro? Mas aí o Luiz Adriano, de repente, vai ter que dançar. Porque eles pegam um do lado do outro, levanta a cabeça, não tem ninguém no meio. Ué. Ele não chega. É bom de bola. É muito bom de bola o Luiz Adriano. Mas é lento. Eu vi, eu vi o, o, o... Que jogo que eu estava assistindo, hein? Foi a final da, da Liga dos Campeões. Que não foi aquele jogo. Mas você viu a intensidade dos dois times? A, o tanto que a bola sai rápido da defesa e chega no ataque? Eu acho que isso está faltando para o futebol brasileiro. O Flamengo, na época do Jorge Jesus, tinha isso. O Palmeiras tem isso, no contra-ataque. Mas quando pega um time retrancado igual foi o Remo, ele demora, fica tucutu, tucutu e tal. Só tem o coitado do Rony correndo igual um desgraçado para ser rápido. E ninguém chega com ele, sabe? O Dudu pode arrumar esse time, vamos ver. E o Final Anderson. do Campeonato
0: Paulista, o Everton <risos> foi um dos jogadores que mais tocaram na bola, né? O Everton foi um dos jogadores tá que mais tocaram na bola. Tá vendo? Agora é, é... o Everton
1: também, o time tinha que dar chance para ele, né? Leva o cara para ficar na também reserva. Também acho. Sempre... Claro. Aí, assim, aí eu estou completamente me despindo
0: de clubismo. Aí não é porque eu sou palmeirense, Sério? não. Mas eu vejo o Everton realmente como. Não dá para ele ficar esquentando o banco na Copa América, sendo opção para a Olimpíada. Né? O Palmeiras vai ficar dois meses desfalcado se ele acabar sendo convocado essa semana pelo Jardine. Para nada, assim. Pelo menos esse um mês, para nada. Ele era um goleiro, sim, que eu acho que deveria estar na, na, na seleção. E o... tá no mesmo nível dos outros. Exato, exato. Não perde para o pessoal da Champions League, não. O Guilherme da Silva mandou uma pergunta aqui porque também foi uma coisa que provocou polêmica. Que... Polêmica eu não esperava que fosse provocar tanto, mas tem um, um clubismo envolvido. Né? O torcedor do Flamengo se sente é, não escolhido. O SBT escolheu o jogo do São Paulo nas oitavas de final uhum. agora da, da Libertadores contra o Racing. Os dois jogos e de volta da é? Libertadores e é assim que funciona. O que motivou essa escolha? O, porque normalmente as emissoras, isso não é só SBT, aconteceu no ano passado com a SBT, mas a Globo fazia isso também. Com esse contrato da Comebol, que permite apenas um jogo em rede nacional, a tendência era escolher o Flamengo porque ele tem uma audiência mais nacionalizada. Me surpreendeu também. Por que o São Paulo contra o Racing?
1: Foi foi difícil a escolha. A escolha não foi unânime. A escolha foi difícil. Agora, o que pesou é que o mercado publicitário olha mais para o estado de São Paulo. Paulo. Então foi isso que pesou. Mas não foi uma escolha fácil, não. Foi uma escolha bem complicada, sabe? E o jogo também é mais forte, né? Sim. O, jogo é... A o gente Racing az... é mais que o
0: defensa, né?
1: Vamos, vamos falar sério, a gente deu azar nas oitavas. O SBT é. deu azar nas oitavas. Não pintou um super jogo. Não pintou um confronto brasileiro, sabe? A gente deu azar. E o pode melhor ter jogo tido é? O Fla-Flu,
0: São Paulo e é, Palmeiras. É. É.
1: O melhor jogo é o São Paulo e Racing, né? O, o que chama mais atenção. E o São Paulo historicamente é um time de boa audiência em São Paulo.
0: Sim, sim. E a gente pode ter agora nas
1: quartas de final?
0: Se não der o São Paulo e o Palmeiras que você está esperando, pode ser que dê um Flamengo internacional. Pode Que ser também um traiu uma grande audiência no Rio dúvida. de Janeiro e no Grande do Sul. Que sem vocês dúvida. tiveram boas audiências no ano passado também e, com e, o Grêmio, né?
1: Eu não tenho nenhuma participação nas escolhas, mas eu creio que se, por exemplo, for Palmeiras e, e Racing e, e Flamengo e Inter, eles vão escolher Flamengo e Inter, né? Eu creio.
0: É, eu imagino isso também. A, a surpresa foi agora mesmo com o São Paulo e Racing, mas faz sentido do ponto de vista do mercado publicitário. Váquer, quer falar?
3: Quero, quero fazer uma pergunta sobre Liga Europa, que eu acho que é importante a gente perguntar. Sim. Como é que que vai ser a Liga Europa?
1: Não, na boa, não estou correndo não, não sei. Mas eu, aí aí, aí é uma opinião minha, aí é uma opinião minha. Eu não acredito que a gente faça a fase de grupos. Ah, sim. sim. Não acredito. A gente vai fazer a Supercopa e eu acredito que a gente entre em algum... Aí eu estou falando opinião minha, pessoal. Eu não acredito, porque... Eu fiz Liga Europa no Fox, tem uns jogos que não dá, né? Tem uns jogos que, pelo amor de Deus, sabe? Então, eu... No, o SBT... O SBT tem que dar uma audiência superior a cinco pontos. Menos de cinco é derrota. E tem jogo que não vai dar. Você vai... vai Sei lá, que, que te vamos pegar aí um... Sei lá. Benfica e Dinamo Zagreb. É, <risos> Benfica... Não vai dar três pontos, não vai dar três pontos.
0: É difícil. É. E, é, então, e, é, e é esse é o motivo pelo qual a sul americana flopa aqui, né? Nos exatamente. Do... Porque tem uns coquinhos unidos da vida ali que são difíceis.
1: É, você pegou é, é, risco, é... Um Muita gente falou do, do, dessa aí que tinha o um Corinthians, mas o Corinthians morreu. Já Caiu pegou, Fora. Ó, o Mico. O Mico que ia estar agora. E outra coisa: o nosso contrato, tanto da Copa América como da Libertadores, se o Brasil cair na fase de grupos. A gente tem que fazer quartas de final, semifinal e final. Libertadores, se todos os times brasileiros caírem nas quartas de final, nós temos que fazer semifinal e final. E e eu acho que essa é uma... Isso isso não é só porque está no contrato. Isso é uma coisa que eu ouço lá dentro. É uma filosofia nossa. A gente entrou para fazer o torneio. A gente está valorizando... Acho
0: que agora foi uma falha de conexão. É,
1: vamos
0: ver. Acho que agora foi de conexão mesmo. Vamos seguir aguardando. Como fizemos mas outra vez, não falou, saiam daí.
3: Eu gostei, eu gostei do que ele falou, porque param, encheu o nosso saco com esse é. negócio de Sul-Americana.
0: É verdade, é, é verdade, é verdade. Pegaria
2: ver deu... a Sul-Americana pelo Corinthians, aí deu no que deu. Não, não, Era que o não... Dia, não nada, é que eu
3: vi, eu não faço nada. O Corinthians vai estar tá lá, o Corinthians vai estar tá lá. Meu Deus do céu, mas foi, foi difícil, foi difícil.
0: Vamos continuar mas, segurando, tá bom, não saiam tá bom, daí. daí, continuem com a gente, porque a gente vai. Se o Theo voltar aqui, a qualquer momento a gente volta também. É, eu quero agradecer já imensamente a todo mundo que está aqui. A gente, a gente não bateu o recorde aqui na live. A gente acabou com o recorde aqui na live, né? a gente o nosso dobrou, recorde era de 600 recorde. pessoas. Dobrou, dobrou. Chegou quase 1.300 pessoas. É, é espetacular poder estar poder tá com vocês nessa, nessa nova, nesse novo formato que a gente traz aqui para o canal. Espero trazer mais vezes também mais nomes. Vamos ver se o Theo se comunica com a gente aqui. Mas assim... É, assuntos um, muito importantes nome
3: que tá louco para falar, viu? Depois eu vou lhe falar, tem um nome que tá querendo falar
0: Manda para e... nós depois lá E só pra gente fazer um, uma lista aqui é, O Theo deu uma informação De que o SBT pode passar o jogo que ele quiser Na Copa América A informação que a gente tinha na imprensa Era de que eram um jogos,
2: 9 jogos
0: é que, é, que eles vão escolher 10 Talvez 10, ele não deu certeza dos 10 E essa questão da escolha também de São Paulo e Racing, que não foi unânime dentro do SBT, mas prevaleceu o mercado publicitário de São Paulo. É muito interessante também da gente trazer para vocês. Então, assim, temos muitas coisas legais. No comecinho da live, o pessoal estava falando sobre Fox Sports. O Theo contou como é que foi esse processo de mudança para ele. Ele disse que não acreditava que ficaria nos canais ESPN pós-fusão. Então, para ele, o SBT foi um projeto realmente na hora certa no momento em que ele não acreditava que teria ali é, o futuro após a fusão não sei se o Theo vai ter condição de voltar porque se tiver acabado a bateria ele não vai conseguir nem falar comigo aqui no WhatsApp, mas a gente segue esperando aqui é, muito obrigado a todo mundo que ainda está com a gente é, a Copa América rolando no SBT na próxima quinta-feira o Brasil vai enfrentar o Peru é, na quarta-feira a gente vai ter no dia 23 um jogo contra a Colômbia também 9 da noite, que vai ser muito interessante é uma coisa que aqui no meu canal a gente vai falar lá no Futeboteco vão falar, o Alessandro vai falar o Gabriel Vaca vai falar, principalmente no Twitter é porque a coluna
3: tem... vai voltar.
0: A coluna vai voltar em breve também. E Semana assim... que vem. E assim, a gente tem um cenário difícil para a CBF no próximo dia 23, hein? Porque a Globo tem jogos, São Paulo, Cuiabá, Bahia Atlético Paranaense, Cruzeiro e Vasco pela Série B, Cruzeiro e Vasco, imagino eu, para a maior parte da rede. E tem Brasil e Colômbia na Copa América, na quarta-feira, dia 23, às 9 horas da noite. Se for mexer como mexeram com a tabela do Brasileirão nessa primeira rodada. Vai prejudicar a Globo e vamos ver se vão colocar os jogos da Globo para quinta, se vai ser 4 horas da tarde. O fato é que para esta quinta-feira agora, que não é o dia da Globo, é o dia de TV paga, os jogos já foram mexidos. Esporte, Recife e Grêmio, que era 9 horas da noite, passa para 7 horas. E me chamou muita atenção que no site da CBF, no documento oficial, mostra lá que foi um pedido da CBF e do Sport TV. Ou seja, até o Sport TV concorda que não dá para ter jogo concorrendo contra a seleção brasileira vão mexer, agora se a TV Globo vai ter essa mesma ideia com os jogos do São Paulo contra o Cuiabá do Bahia contra o Atlético e do Cruzeiro contra o Vasco pela Série B é algo que a gente vai descobrir daqui para frente aliás me chamou atenção também, Alessandro você que é aí do, do, do Ceará a TNT puxou um Ceará e Bahia para 4 horas da tarde nessa quinta-feira. Essa, Para quem não está sabendo ainda, estou dando a notícia aqui. É. O jogo originalmente marcado para 7 horas da noite. A gente vai ter em plena quinta-feira, dia normal de semana. Algum feriado aí não, né?
2: Não, aqui normal. Quinta-feira, 4 da tarde, esse jogo do Ceará e enfim, é, pegou todo mundo de surpresa saiu ontem à noite, né, a, a mudança a... isso,
0: ninguém viu, nem viu, noite viu noite. né saiu ontem acho que 5 para meia-noite e... é. foi pouco falada pelo menos aqui nos lados de São Paulo foram pouco faladas não, é... em qualquer lado porque, porra, 5 para meia-noite quem é que tá vendo, né
2: pois é, já é. Do,
0: domingo de dormir, ainda né?
2: Né? De é, domingo pra domingo. segunda pois é, vai ser já não tem, não tem... que o é que vai ter Trabalho normal, né? Para quem trabalha... E é isso, vô. quem quiser colocar... o jogo é aqui, né? O jogo é aqui em Fortaleza.
3: Eu, eu acho que o Theo acabou a bateria mesmo, viu?
0: É, pois é, depois eu, eu falo com ele aqui, então. A gente vai encerrar. É, depois a gente vai ver se, se ele topa marcar uma parte 2 aí com full bateria, mas de qualquer forma... É, vou falar com ele, vou mandar uma mensagem para ele aqui já agradecendo, porque foi muito legal ter conseguido aí inaugurar esse formato com o Teu José. É, o SBT com, com certeza foi o ator principal, você gosta ou não do, do projeto do SBT, acha que o SBT foi bem ou não foi, ele é o ator principal aí uh, desse momento que está vivendo a mídia esportiva. Né? Eu estou aqui comemorando um ano do meu canal, ele, ele surgiu no dia 16 de junho de 2020, e a única dúvida que a gente tinha naquele momento era se o que, sa- o que seria de Fox Sports e ESPN e talvez a relação da Turner com os times do campeonato brasileiro, né? Hoje, o Warner Media de lá para cá, Turner virou Warner Media e o Flamengo também, né? No Brasil, no, no campeonato tarioca, é que, que ainda tava lá sem, mas não tinha MP do futebol. Ela surgiu é. dois dias depois. É, é impressionante.
3: Não, é, é talvez, talvez, quem sabe também, era renovações de contrato do espanhol.
0: Do...
1: Isso.
0: Nada também. Não, exatamente. E dois dias depois veio a medida provisória. Por isso que eu acho que o meu canal acabou dando a maior sorte do mundo aí de aparecer na hora certa aqui. É, a gente cobriu juntos tudo o que rolou desde então. Fla-Flu no SBT, é, Flamengo brigando com a Globo, Globo rescindindo o Campeonato Carioca, é, licitação de, libertador... de Champions League, licitação de Libertadores não, renegociação de Libertadores com o SBT, é... A Fórmula 1 indo pra Band, a Fórmula 1 desde que o canal entrou no ar, ela, ela era, vai ficar ou não vai ficar na Globo? Opa, Rio Motorsports. Opa, não, vai voltar a Globo. Agora vai fechar com a Globo. Não, foi parar na Band. Eliminatórias da Copa do Mundo, pelo amor de Deus, gente. Eliminatórias da Copa do Mundo foi a novela que eu mais achei bizarra aqui no canal, porque a gente cobriu é, desde os primeiros momentos explicando para vocês, olha, a Globo tem o direito de transmissão só do Brasil e da Argentina como mandantes, porque por regra da FIFA, lá É como se fosse a lei do mandante que a gente tinha aqui no Brasil com o MP do futebol. Então ele só tem os jogos do Brasil e da Argentina, cada um jogando em suas casas. Vai ser assim, assim, assim. Aí veio a história do AI+. Então o AI+, também mudou de marca nesse um ano, virou estádio TNT Sports. Futeboteco trouxe informações exclusivas sobre esse caso das eliminatórias, indo para esse pay-per-view, indo para o AI+, e depois fechando com a Globo. Mas antes de fechar com a Globo, tivemos a cena mais pitoresca desse um ano. O VWA. A TV WA foi o assunto mais bizarro que eu cobri, não nesse um ano de canal, mas na minha vida inteira. Um canal que ninguém conhecia, que sequer tinha sinal HD, que estava em poucas operadoras. Compra, comprou o catarense! Comprou o catarense e não pagou! E aí não vem TV talvez, um a, a, talvez a, marca desse, de, a marca humorística desse um ano de canal quando numa live em fevereiro eu dizia se a TVWA passar o jogo da seleção, ela é a TVWA, se ela não passar, ela vai virar a TVWO. VWO. E a piada virou uma profecia, porque em março ela desistiu dos do, do direitos de transmissão, como desistiu. depois desistiria. Desistiu, como também desistiria do campeonato catarinense. Ali virou... é legal que a WA, a fornecedora do Confiança, só foi me tocar outro dia, quando falaram isso numa live com ela. Exatamente, exatamente, você a camisa do Confiança aí e virou a TVWO. Então, é, só tenho a agradecer, todo mundo aqui, o Futeboteco, o Gabriel Vaca, o Alessandro Oliveira, que fizeram parte dessa vida é, desse um ano, desse novo canal, ao pessoal que me ajuda, dos meus amigos incentivando, minha família também sempre incentivando muito o papel fundamental aqui na construção de tudo que a gente tem aqui, do cenário e tudo mais de vocês que estão se inscrevendo, gente, eu, eu não vi ainda como é que a gente tá, mas a gente estava perto eu, eu fiz essa live pra gente comemorar 30 mil e um ano de canal mas nós estamos a nove inscritos de chegar a 32 mil. Então, se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí. É... para que a gente chegue, né? Para que a gente chegue aí a essa marca e possa voar muito mais também. Se inscreve no Futebol Teco, no Alessandro Oliveira também, que tá chegando, perto dos 34, já, né?
2: Isso, e lá.
0: É, tá perto dos 34. Gabriel Wacker tem canal, mas em breve vai ter notícias, novidades aí sobre os seus futuros profissionais. Exclusivo. É,
3: pois é. O, o canal continua, gente. eu só deu um tempo, de um tempinho que eu tô de férias. Eu vou descansar, vou descansar, aproveitar minha senhora, né? Não com ela. Mas o que é sair na coluna que irá voltar não é no UOL, né? Como vocês sabem, o é que aconteceu. É, é, mas a coluna irá voltar em outro, em outro portal na próxima. Se tudo é certo na próxima, se tudo é certo não.
0: Na próxima segunda-feira,
3: e o que sair na coluna, eu faço automaticamente vídeo por canal.
0: É, informação aqui, o pessoal tá me avisando, eu, e quando eu me avisa que tem mudança na CBF, eu olhei no site e não tinha nada, então eu vou na fonte que mais confio para mudanças de tabela, que é o, o Elton, Elton Campos. O Elton Campos, é. Elton Campos, Elton Campos Elton. da Rádio não, mudou. mudou, mudou, a Copa América mudou a Série A. É, vamos às mudanças então, né? Grêmio e Santos passa para 24 de junho, quinta-feira às nove e meia da noite. Grêmio e Fortaleza passa para o domingo 27 de junho, 8 da noite Bahia e Atlético Paranaense, é um dos jogos que eu falei da Globo, muda para quinta-feira 9 e meia da noite, dia 24 Palmeiras e Bahia passa para o domingo 27, 8 da noite, porque mudou o jogo do Bahia então uma coisa leva a outra, né, Bahia e Atlético muda, Palmeiras e Bahia mudam também e nesse caso aí, Vaca, passaram o rodo na TNT, né, são dois jogos da TNT Palmeiras e a... Bahia Atlético tem mais, tem mais e o Atlético e Bahia, mas tem mais, mas passaram o rodo na TNT, são dois jogos da TNT é, São tá Paulo sabe? e Cuiabá, passa para quarta-feira, ou seja, o mesmo dia, só que às 7 horas da noite. Então mudou. Red Bull, Bragantino e Palmeiras, que era 8h30 da noite na quarta-feira, dia 23, muda para 7 horas da noite em Bragança. Chapecoense Internacional, 24 de junho, quinta-feira, 7 da noite. Esse foi pedido da televisão. Cruzeiro e Vasco da Gama, Série B do Campeonato Brasileiro, muda para quinta-feira, às 9h30 da noite. Eu não estou com a tabela ainda aqui, é... mas... Dois jogos mudaram para quinta, nove e meia. Será que vai ter Globo, Váquio? Eu acho que sim, hein? É, muito então, provavelmente, né? Mas, bem provável,
3: bem provável. mas não tem nenhum
0: jogo de Paulista, né? Porque o São Paulo mudou para Sete Horas e o Palmeiras também. Só se fosse o Corinthians.
3: É, isso, eu acho que é o Corinthians.
0: É, então, como é. a gente não tem ainda a tabela oficial aqui, a CBF não mudou isso no site... Eu vou é, perguntar. Eu tô com as informações do Wellington. Então
3: me manda é. no WhatsApp depois, meu amigo, que eu consigo perguntar aqui e resolvi isso em dois segundos.
0: E Flamengo e Red Bull Bragantino também muda para o sábado, dia 19 de junho, às 9 horas da noite. Bem como Ceará e São Paulo para o domingo, 8h30 da noite. Domingo, 8h30 da noite, é muito sofrimento para quem trabalha com futebol. É uma tristeza. O
3: futebol é que estão marcando, marcando. Mudou mais um. Mudou mais outro. Santos Opa. e Atlético será domingo, dia 27 de junho, às 8h30. É Santos e Atlético o quê? Santos
0: e Atlético Mineiro. Ah, o Mineiro. Isso. Boa. Porque o senhor fala, pô, se fosse Santos Atlético Paranaense de novo, né? Não, impressionante. Mas... Assim, o domingo 8 e meia
3: é muito ruim, porque eles estão marcando vários jogos domingo 8 e meia. Você não consegue ver os jogos. Você não consegue ver os jogos. Porque Exatamente. trazer. Eu... eu tive que... Ontem... Ontem eu queria assistir Fortaleza e... e... Fortaleza e... Droga, Alessandro me Minha Esporte. Fortaleza e Esporte. Só que tinha Bahia Internacional, que é tão interessante quanto eu tive tipo, pô... No cabo de guerra aqui em casa, a gente, eu e minha namorada a gente escolheu o Bahia Internacional. Pô, você não consegue ver jogos, pô.
0: Eu também não gosto não, esse negócio de muito jogo ao mesmo tempo. Ontem eu usei o Mosaico do Premiere, eu não gosto de usar o Mosaico, porque eu fico com o áudio só de também. um jogo. Acontece de eu estar prestando atenção tanto numa tela, né? É como se fosse essa tela que você tá vendo agora aqui. Aí eu fico olhando só para mim mesmo ali. Sai um pênalti na, na, na tela que tá o Alessandro aqui. Eu não vejo o pênalti, não tem, não tem som, não tem nada. Eu, eu não gosto do jeito que usa. Eu gostaria de poder tinha ter que um... criar um alerta, né? É, tinha que ter um alerta, alguma coisa assim, ó, ó piscando. Veja esta tela aqui, ó, tem um pênalti aqui.
3: <risos> <risos>
0: mas, é, mas é isso. É, pessoal, é o seguinte: eu vou, como o Théo não voltou mesmo, eu vou agora encerrar agradecendo a presença do Renan Rodrigues, do Alessandro Oliveira, do Gabriel Wacker. E para você que chegou agora ou que chegou no final da live. Eu vou fazer, então, o seguinte, amanhã é o vídeo, que o um vídeo de terça aqui do canal, vai ser melhores momentos da live do Theo José. Assim, é como se fossem os cortes, mas é um vídeo com os melhores momentos, com as declarações aí que o Theo deu. E aí, na quinta-feira, que não é um dia de vídeos, a gente vem com a programação normal, é, a gente vem com um vídeo extra. Então, amanhã, uma h 15 da tarde, mais ou menos, eu vou ter um trabalho agora, então. Meu trabalho de hoje, de madrugada, é pegar essa live, cortar essa live e transformar em um vídeo para amanhã. É, mais uma vez, fica o convite para você se inscrever aqui no nosso canal, vamos ver com quanto a gente vai terminar essa live uh, terminamos com 32.010, muito obrigado passamos da marca de mil inscritos batemos recordes, acabamos com recordes é, de, de simultaneidade de, de audiência aqui muito obrigado a todos vocês valeu Vacker, valeu Alessandro, valeu Renan se inscrevam nos três canais aí, só procurar é, não deu para ler todas as mensagens né? uma entrevista com corrida dessa todo mundo perguntando e tal Mas, de qualquer forma, muito obrigado a todos vocês. E o canal segue firme e forte. Vamos juntos para mais um ano, com certeza. Com muita coisa para cobrir, com muita coisa para explicar, porque o mundo da mídia esportiva não vai parar. Como o Teu José disse, o SBT vai buscar novos direitos de transmissão. A Band não vai ficar parada, o SBT não vai ficar parado, a Globo tem que reagir. Então, a gente tem sim um terreno fértil pela frente aí para grandes emoções no mundo da mídia esportiva. O blog do Alain Simão é a casa da mídia esportiva. Então, um grande abraço para você e até a próxima.
1: Valeu, um abraço. Tchau, tchau.